0: Друзья, привет всем! Добро пожаловать на канал Политлаб. Я напоминаю для тех, кто первый раз нас смотрит. Политлаб – это образовательно-просветительский информационный проект, где мы рассматриваем ключевые события международки, анализируем международную политику, рассматриваем, что происходит в мире и пытаемся вам простыми словами это донести, насколько это возможно. А тех, кто на нас подписан, наши спонсоры, подписчики, я приветствую всех. И Сегодня у нас традиционный пятничный разбор. Мы для вас подготовили три темы, которые ключевые были на этой неделе. Мы их сейчас с вами разберем. Я анонс давал. Мы сегодня разберем военный переворот в Нигерии, в Африке. Мы разберем кризис политический в Израиле и результаты выборов, парламентских выборов в Испании, которые прошли в воскресенье. <coughs> Поехали. Я думаю, что мы начнем с в самой главной темы. Это военный переворот в Нигерии. И мы начнем с чего? Мы начнем. С фактажем. Нет. Мы начнем с того,
1: где находится Нигер.
0: Нет, еще даже, я бы сказал, еще где еще, еще проще. Как правильно называть эту страну? А, да, африка. это Нигер. Не Нигерия. Есть Нигерия, а есть Нигер. Это две разные как страны. Как
1: Парагвай и Уругвай, да.
0: Как Парагвай, Уругвай, как Иран, Ирак. Вот. Только Нигер. Нигер, то есть ударение на последний слог, на первый слог, это нечто другое, а мы как бы, ну, то есть это Нигер, по-французски, это страна в, в Юго-Западной Африке, получается, да, где вот на этой неделе, 26 июля, произошел военный переворот Попытка Если...
1: военного переворота.
0: Попытка военного Французы переворота. еще не
1: смирились с тем, что... Да, происходит.
0: но мы будем считать, что он произошел, потому что, в принципе, я думаю, что по всем признакам внешним, ну, мы можем говорить о том, что он произошел. Мы, конечно, не знаем, чем все это еще закончится, потому что на данный момент еще не объявлено состав военной хунты, как это часто принято. Непонятно, кто лидер этой военной хунты, какое будет новое правительство переходное. Все, что мы знаем, это то, что группа военных совершила госпереворот в Нигерии, в столице, и объявила о том, что они свергнули законно избранную власть и сформировали так называемый комитет. Спасение Родины. Это вот орган, который будет управлять страной после, видимо, в переходный период. Но давай по хронологии. Что произошло? Значит, 26 июля группа военных, причем это не, это не военнослужащие, это солдаты президентской гвардии, арестовали ну, или задержали, или приехали на серьезный разговор. Я не знаю, что там произошло. Президента Нигера, Мухаммеда Базума, его жену в их резиденции, плюс отдельные их группы блокировали здания правительства, парламента и, ты говорила, МИД. Да, да,
1: да, да они заблокировали техникой здания МИД.
0: Да. да, то есть они техникой подвели и заблокировали эти здания, я так понимаю, на всякий случай. И весь вечер 26 июля, когда об этом стало известно, мы ничего не знали, никаких, никакой информации не было. Шли переговоры между мятежниками и президентом, которого они задержали. То есть, очевидно, там как бы они приехали к нему с какой-то претензией. Мы сейчас перейдем к этому вопросу, какой может быть претензией. И то есть, ну, выстрелов не было. То есть, переворот, по сути, прошел бескровно. То есть, никто не погиб на данный момент, никаких проблем там нет. Они просто приехали, так сказать, поговорить, поговорили, переговоры ничем не закончились. И 27 июля, на следующий день, Утром, в первой половине дня, собственно, мятежники опубликовали «вышли в эфир».
1: Это вечером 26-го.
0: Это, это прям вечером? еще вечером. Значит, было, да, еще 20. вечером 26-го, да, потому что я уже не помню. Я 27-го об этом читал.
1: Вечером, да. Полковник ВВС, мюр Амаду Абраман, они выступили. Я фотографию тебе скидывала. Кстати. Я
0: сейчас покажу, да, фотку, как они вышли да, в эфир, как это выглядело. выступили на
1: государственном телеканале Сахель. Французский язык, кстати, официальный в Нигерии. И заявили о том, что президент Базум, который был избран на пост президента в 2021 году в результате выборов, что он стали от власти, объявили о создании вот этого комитета или совета, mm -hmm. и э, заявили, что силы обороны и безопасности решили свергнуть режим, как они высказались, из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого госуправления.
0: Паша, покажи эту фотографию Нигерхунта. Хунта. Там Нигер -хунта. просто да, там я ее так назвал. Вот это вот то, как выглядело телеобращение. Вот по центру самый модный в синем костюме. Это, собственно, полковник. Майор. Майор, а, он, он,
1: Абдраман, да.
0: Э, да, майор Абдараман, который возглавил вот этот мятеж. То есть он, он, он сказал, что вот они задержали, они свергли президента. Вокруг него вот стоят разные военные в разном камуфляже, абсолютно разные. Я понимаю, представители разных, видимо, подразделений. Ну, угу. Мне сложно сказать. Э, полиция, мы, к сожалению, еще не можем это все определить. Мы там не так хорошо да, понимаем, кто там к чему. Но ключевое, да, это вот человек по центру, который э, он майор ВВС. Да. да, все, больше мы ничего про них не знаем. Вот это вот единственная фотография, которую мы знаем, кто, так сказать, участники вот этого переворота, о других участниках или потенциальных руководителях ничего не известно. Мы не знаем, кто там реальные руководители, действительно ли эти люди возглавляли. Потому что, в принципе, изначально, как я сказал, президента задержали не военнослужащие, не ВВС, кстати, да, а именно президентская гвардия, то есть его же собственная охрана. Почему? Значит, и здесь, потому что на данный момент командует президентской гвардией некий генерал Омар Чьяни, который, которого президент собирался снять с должности. Он собирался его уволить и, судя по всему, он был недоволен тем, что президент собрался отправить его в отставку. Ну и это, это, как бы это вот одна из причин, почему переворот мог случиться. Это вот этот вот персональный конфликт между командующим президентской гвардией и президентом Мухаммедом Базумом. Мы сейчас к этому еще вернемся, и к этим обоим людям, значит, и к президенту, и к командующему. Значит, да, поэтому да, вечером 26 июля вот это телеобращение вышло. Они сказали, что они вот свергли власть и сформировали комитет спасения Родины. Закрыли все границы. Закрыли аэропорт, ввели комендантский, комендантский час и приостановили работу госучреждений, включая парламент и политических парламент, партий. И политических mm -hmm. партий да. В этот же день, 27 июля, уже на следующий день, были акции в, протест, ну, не протест, а в поддержку переворота. Там была демонстрация в столице, в столице Нигера, называется Ниамей название города. В Немее произошла э, демонстрация в поддержку переворота. Несколько сотен человек вышли. Во-первых, ну, сначала они пришли э, значит, в центр, по... Нет, сначала они пошли сожгли штаб квартиру правящей партии. Mm, как да, это, да, да, да. конечно mm -hmm. же, принято, ну как это, куда без этого. Потом они э, пошли к зданию парламента, и там, развевая флагами, в том числе кто-то развернул российский флаг из-за чего русские, конечно же, в своих там, телеграммах э, с ума посходили и писали о том, что ну, и, ну, есть, ну, раз российский флаг кто-то принес, это 100%, конечно же, про российский переворот, но другого не дано.
1: Да, уже комментарии есть, что это рука Кремля. Да, или это не рука рука, Кремля. Да, рука Кремля. Ну, ну флаг Кремля. же есть,
0: ну, ты же не понимаешь ничего. Флаг есть, понимаешь. Если бы вот флага не было, наверное, тогда это не рука Кремля. Ну, короче, да. То есть нога это...
1: Кремля, да.
0: Нога. Поэтому да, кто-то развернул там российский флаг, и там не только, ну короче, и они там вот, как это, помитинговали перед зданием парламента и разошлись. Значит, 28 июля, то есть сегодня, или это было вчера вечером, но я так и не понял, потому что я сегодня опять же читал... Уже командование вооруженных сил Нигера, то есть военные...
1: Вчера в полдень.
0: Вчера в полдень, да. Но, видишь, у меня просто с задержкой все идет. Но, кстати, и в медиа появлялась эта задержка. Да, Значит, конечно. вчера в полдень, то есть после, получается, этого, всех этих протестов, командование вооруженных сил Нигера выпустило объявление, в котором они поддержали переворот. То есть изначально, когда, когда президентская гвардия задержала президента и вела с ним переговоры, армия осталась в стороне. Они сказали, там, ну они как поддержали нейтралитет, от них вообще ничего не было слышно. И была такая мысль, была такая надежда, особенно, я так понимаю, надежда в западных медиа, что армия останется верной президенту и не поддержит. Но они генерал-главнокомандующий, начальник генштаба, генерал Абдусидик Исса, Иса выпустил заявление, в котором заявил, что они поддерживают действия пучистов. Они поддерживают вот это заявление, вот телеобращение или как это, сил обороны и безопасности, как они себя назвали, и формирование вот этого комитета спасения Родины. Объяснили они это тем, что они поддержали их действия во избежание кровопролития, то есть столкновений между разными фракциями военных и под гарантией неприкосновенности президента и членов правительства. То есть по большому счету, я думаю, что весь 27 июля, 26-27 июля между армией и президентской гвардией шли переговоры по поводу того, что произошло. И, судя по всему, ну, выглядит это так, что они договорились между собой, что армия поддержит мятежников, но те должны пообещать, что трогать президента они не будут. То есть ничего они с ним не сделают, все, ну, как бы никого не убивать не станут, расстреливать тоже. И, по сути, если все останется бескровно и, так сказать, цивилизованно, то тогда армия всех все поддержит. Поэтому они выпустили это заявление. То есть на данный момент можно сделать вывод, что э, нигерийская армия поддержала переворот и по большому счету сейчас занимает одну позицию. Значит, и я думаю, все. Вот это вот вся хронология.
1: В другом углу Ринга. В другом, В другом углу, углу Ринга, ринга по да, Президента находится министр иностранных дел Хасуми Масауду, который все еще сохраняет за собой, как это ни странно, этот пост. И э, он давал интервью каналу france 24 э, Это было еще вчера. И заявил о том, что... Вся полнота власти находится, собственно, в руках президента, который и, собственно, правительство, да. А, гражданское правительство является законным и легитимным правительством и заявлял о том, что президент Пазум находится в хорошем состоянии. При этом, что важно отметить, что президент Базум, который по сути находится в заложниках, он за это время пребывания в заложниках успел пообщаться и с Энтони Блинкином, госсекретарем США, и с президентом Макроном, который сейчас находится в турне в южном регионе, южной части Тихого океана. Он сейчас там посещает Папу Новую Гвинею, Новую Каледонию и Вануату. Катрин Колона, колона да, правильно, или Колона? Колона, колона наверное. А Министр иностранных дел Франции, собственно, давала комментарии по этому поводу, выразила осуждение со стороны президента Макрона по поводу этого переворота. И в Твиттере вчера, днем, Хасуми Масауду объявил о том, что он является исполняющим обязанности главы государства. Поэтому что там на самом деле... И, кстати, интересно, что когда президента взяли в заложники, в его твиттере появлялись сообщения о том, что не-не-не, все ок, президент все еще у власти, все ага. хорошо. Потом эти сообщения удалялись. То есть, видно, доступ к аккаунту президента все-таки президентская гвардия получила. Выразили осуждение по поводу этого переворота, который, кстати говоря, является пятым, начиная с 1960 года, когда Нигер получил независимость от Франции. Осуждение выразили большинство стран, в частности, ну, крупных стран, в частности США и Франция, и Германия. Германия призвала военных отправиться назад запад казармы, Украина в том числе. Министерство иностранных дел Украины осудило этот переворот. Кстати, что еще интересно, последний переворот произошел четвертый в десятом году, но при этом были, было несколько попыток еще повторных осуществить переворот, последняя из которых была в двадцать первом году. За два дня до инаугурации избранного президента Махаммеда Базума да. Они пытались И его захватить. Командующий
0: президентской гвардией, тот самый, он тогда помог подавить этот переворот.
1: Ну, вот, ну как видите,
0: Но это сейчас, да, я сейчас 26
1: июля что-то пошло не так?
0: Да. Почему, да, сразу мы как бы скажем, что этот военный переворот, он имеет абсолютно внутри внутренние корни то есть внутренние причины то есть я сразу наверное да, я не буду как бы интригу держать то есть никакого ну как бы существенно прямого вмешательства извне судя по всему не было ну, нет вообще никаких признаков этого мы сейчас в контексте контекст обсудим да кому это может быть ну кому это пойдет на пользу кому нет возможно но в целом абсолютно внутренние причины, их несколько. Причина номер один, это то, что я говорил. Налицо личностный конфликт между президентом Мухаммедом Базумом и командующим президентской гвардией Омаром Чьяни. Президент хотел его уволить. Чьяни, судя по всему, об этом узнал. Сам Омар Чьяни, он не, не простой человек. То есть это генерал, который с 2000 15-го года возглавляет президентскую гвардию. Очень много лет он в войсках э, Нигера. И он очень был, он был одним из соратников, очень приближенных к бывшему президенту Нигера, Махаммаду Исуфу, который был до Базума. То есть он, по сути, лоялен бывшему президенту не этому, но ну, именно поэтому президент нынешний хотел его поменять, потому что, ну, очевидно, свои люди везде нужны. И самое важное, генерал Чьяни, он же сыграл очень важную роль в стабилизации политической системы Нигера. Он несколько раз помогал предотвращать попытки переворотов, причем это было много раз и в 2011 году, и в 2015 в 2018 году, и, собственно, вот этот в марте 21 за два дня до инаугурации нынешнего президента Базуха. Я делаю вывод, что, судя по всему, когда он узнал, что его хотят уволить, наверное, ну, там было как бы, так, такое настроение, что, мол, как так, мол, сколько всего он сделал, а тут он хочет его уволить. Ну и я думаю, что на этой почве вышел вот такой личностный конфликт, который привел к тому, что вот мы видели. Но это первая причина. Вторая причина, что Нигер в последнее время, ну опять же, как и в других странах, где в, в Западной Африке и Центральной Африке, где были военные перевороты, Нигер тоже страдает от проблемы с безопасностью. Страна много, лет, страна много лет воюет с различными исламскими экстремистскими группировками, которые имеют очень широкую социальную базу, особенно среди кочевых племен например, Туарегов, на 6 из семи участков границы Нигера происходят время от времени стычки с различными джихадистскими группировками Сахеля. Из-за этого очень много претензий к политическому руководству было, из-за того, что, мол, они не справляются, они не могут обеспечить безопасность государства, из-за этого была фрустрация в рядах вооруженных сил постоянно, на протяжении последних лет, несмотря на то, что Нигеру оказывали финансовую помощь и военную помощь Франция и Соединенные Штаты и их союзники. Это тоже как бы очень важный момент, потому что, например, в марте 21-го, когда был вот этот переворот, о котором ты сказала, там же как раз причина состояла в том, что группа военных, они, они считали, что политическое руководство страны не справляется с вопросами безопасности и хотели свергнуть его, чтобы заняться ими самими. Очень было похоже на то, что произошло в Буркина-Фасо и в Мали соседних. И поэтому вот, то есть, вторая причина это фрустрация в рядах вооруженных сил из-за нерешенных проблем в области безопасности. И э, третья причина это, конечно, опять же, социально-экономические дисбалансы, которые присутствуют в, в этой стране Нигер, несмотря на... Ресурсы, которые у них есть, сейчас мы про них скажем, это одна из таких бедных стран на самом деле. Очень много социальных групп живут за чертой бедности или возле черты бедности. Есть социальное расслоение очень серьезное, плюс очень разные люди. Ну, там несколько народностей на территории страны проживают Вообще, я думаю, надо сейчас да, наверное... там,
1: Нигер — это многонациональное государство
0: Давай начнем с карты М? Да, давайте вот перейдем как раз к этому Есть карта Нигер-Африка Давай ее сначала покажем И мы начнем Вот Это, там, где, это где Нигер находится вот зеленым как раз обозначена карта, да, те, кто нас слушает аудио, просто загуглите Нигер-карта в Африке, как бы увидите. Да, то есть, как вы видите, это вот ну, ближе к западной, ну, западная, центральная часть Африки, как раз вот возле Ливии, возле Алжира, я сейчас покажу, у нас же есть, да, у нас есть еще одна Нигер-карта, там как раз лучше видно именно сама... Вот. это уже сама страна, и вот видно, что они граничат с Алжиром на севере, на северо-востоке там не видно Ливия, на востоке Чад, на юге Нигерия, то, что я сказал, это Нигер, а на юге Нигерия соседняя, Бенин, юго-запад, Буркина-Фасо, Мали. То есть, такой достаточно нестабильный регион, потому что, вот если посмотреть на карту, то в Мали, в Буркина-Фасо, Военные хунты на данный момент находятся, в Чаде на востоке тоже военные у власти, в Ливии, ну понятно, там страна в полу таком каком-то хаотическом состоянии, в принципе из всех стран, с которыми граничит Нигер, только Алжир, Нигерия и Бенин более-менее стабильные. Вот. А так как бы, мы видим, столицу вот, столица Ниамэ, она находится вот на юго-западе на карте. Юго-запад, самая юго-западная часть. То есть, ну, так интересное расположение. Ну, на карте
1: того. хорошо видно, что большая часть страны находится в Сахаре. Вы можете увидеть, что в основном, в основном города находятся именно в южной части страны да, потому
0: что там более плодородная часть.
1: Там да. уже Сахель, это полупустыня, как бы там тропический климат, более она прям как бы mm -hmm. жизни, скажем так, а большая часть страны все-таки это сахара. Да,
0: я сейчас там у нас есть Нигер ландшафт, карта. Там просто как раз видно хорошо вот этот вот то, о чем И ты север говоришь. север страны,
1: кстати, населяют именно туареги. Это кочевые племена, их порядка 9% населения. И вот, да, покажите карту еще раз. Да, вот они, собственно, на севере вот и проживают в, в своей Сахаре.
0: Да, то есть, вот видите, вот там, где светлее, это вот пустынная часть. Опять же, те, кто слушает нас аудио, ну, загуглите ландшафт Нигера, и вам, в принципе, у вас там первые Google будут результаты. Пустынная часть более светлая. И вот туда, ближе к югу-Юго-Западу, там уже плодородные земли, где, собственно, и расположены крупные, крупнейшие города и самые густонаселенные районы. И, в принципе, там э, проживают больше, вот, например, народность Хауса, которые являются земледельцами и ремесленниками, а кочевые племена тех же Туарегов, они больше на севере, на северо-востоке, то есть там, где вот эти транзитные пути еще древние, да, караванные маршруты проходили через Нигер. Ну, это, кстати, одна из ценностей Нигера, это хорошее географическое расположение в центре Африки.
1: Нигер вообще это аграрная страна, их большое преимущество это уранодобывающая промышленность, огромные запасы урана, которые были открыты в, в конце 90-х годов, были открыты еще месторождения нефти и газа, а уран, запасы урана были открыты французами случайно где-то в 50-х годах. По запасам урановой руды Нигер находится на девятом месте в мире и на шестом месте по, по добыче. И разведданные запасы урановой руды оцениваются в 200 тысяч тонн. Вот. И основная, добыча ведется в городах Орли и Акута, где, собственно, и себя комфортно чувствуют французы. Но вообще Нигер это аграрная страна, у них да, развито кочевое скотоводство, ремесла, различные предприятия по переработке всякого вида сельскохозяйственного сырья. Они выращивают сахарный тростник, арахис очень, кстати, вот, одна из ключевых экспертных позиций Нигера. В сельском хозяйстве занято порядка 80-90% трудоспособного населения, и сельское хозяйство приносит порядка 40% ВВП. Но из-за жаркого климата, из-за пустынной местности, как вы видели на карте, обрабатывается только 3,5% территории страны. И, конечно, сельское хозяйство в таких условиях напрямую зависит от количества выпавших осадков, от засухи, от масштабов засухи. Что еще тут интересного <свят> есть?
0: Спрашивает Сергей Хаблов да. наш подписчик Хауса. Ну да, это не с доктором Хаусом связано. Хауса — это название народность, народа, который проживает на нескольких странах в Центральной Западной Африке. Их вообще свыше 60 миллионов человек. То есть это ну, такой народ очень крупный. И больше всех их в Нигерии, в соседней Нигерии. В Нигерии на втором месте именно по количеству. Да, хаоса это название народа, это в основном ремесленники, они из давних времен ремесленники, торговцы, земледельцы, то есть они много занимаются животноводством, выращиванием разных культур, в отличие от кочевников, кочевых племен. В Африке вообще как бы издавна есть вот этот конфликт между кочевниками и земледельцами, вот хаоса это как раз представители больше вот земледельческих народов так сказать если так можно сказать вот. они все мусульмане сунниты в основном, основном по населения да. да и многие из них э, разговаривают на арабском языке ну, который распространен в некоторых из этих странах но они не это не этнические арабы это не арабы этнические это ну, африканский народ, народ. Да, поэтому, не, я знаю, что вы пошутили, просто я объясняю, потому что вы просто своей шуткой мне напомнили, что, наверное, надо об этом сказать еще пару слов, так что, да, вы С шутите.
1: экспортом и импортом трудности, да, действительно есть, потому что в Нигерии нет железных дорог, вообще, там экспортные и импортные товары везутся автомобильным транспортом да. в Бенин, в Нигерию до городов, которые расположены в Бенине и в Нигерии, а тут уже железной дорогой до других портов. Uh -huh. При этом, да, то есть Нигер одна из беднейших стран мира, за черту бедности порядка 40% населения, и страна имеет самый низкий в мире индекс человеческого развития. Я напомню, что индекс человеческого развития, там, при подсчете этого индекса учитываются три фактора, три показателя. Это долголетие, то есть ожидаемая продолжительность жизни, Уровень грамотности населения и уровень жизни, там, в общем, оцененный там, по, на душу населения по паритету покупательной способности в долларах США. Поэтому, да, одна из беднейших стран мира, собственно, и аграрная страна, которая, несмотря на свои огромные залежи всевозможных природных ресурсов, да, и уран, и железная руда, Уголь, олово, вольфрам, тем не менее, не развивается.
0: но, тем не менее, в чем ценность Нигера? Почему это важно, то, что там происходит, и почему эта страна непростая? Несмотря на то, что в социально-экономическом плане люди там живут не очень хорошо. Но, первое, там, как уже Алина сказала, значительные залежи очень важных ресурсов. Это Уран, Титан, Вольфрам, есть золото. Нигер является второй в, стране, второй в мире страной по объемам добычи урана. В 2022 году, ну, я нашел, в 22 году добыли более тысяч тонн урана. Уран используется, ну, где, в одной из, одна из сфер, где он используется, это атомная, сфера атомной энергии. Очень много урана экспортировалось из Нигера исторически во Францию, потому что Нигер был колонией Франции. И для Франции поэтому эта страна имеет до сих пор очень важное стратегическое значение, но ну, не только для Франции в целом. То есть Нигер очень богатая страна в плане ресурсов на самом деле. То есть там, там ресурсы, которые сейчас активно используются многими развитыми странами в их, ну как это назовем, это новой индустриализации, да, то есть переходный новый технологический уклад, о котором многие говорят да, в контексте там, политики Соединенных Штатов, Европейского Союза, Китая. Он требует огромного количества как раз вот таких ресурсов, как уран, титан, вольфрам медь, золото и Нигер это одна из стран, которая может такие ресурсы предоставить. Да? По этой причине то, что там происходит, это ну, очень имеет большое значение как раз для рынков вот этих вот ресурсов. Вторая ценность Нигера то, что там расположены военные базы Франции и Соединенных Штатов, поскольку Нигер это одна из ключевых стран в так называемой системе Франсафрик. Францофрик, ну, я думаю, можно назвать мы это уже, системой.
1: Мы уже обсуждали, кстати, это был один из наших первых подкастов Францофрик. Мы обсуждали с ним концепт.
0: Да, ну, понятно, что просто да, это был один из первых подкастов. Мы можем повториться, что да, система Францофрик это такая себе постколониальная система влияния Парижа на их бывшие колонии. Ну, то есть, когда Франция деколонизировала. Ну, предоставила независимость многим африканским колониям, она ну, ушла, но осталась. Да? То есть мы же понимаем, что Франция полностью не ушла из континента и значительную часть влияния сохраняла на элиты стран, на их экономику. Очень французские компании ну, в, в том же Нигере, э, они, остались, они очень сильно присутствовали, в том числе для обеспечения продолжения экспорта того же урана, для того, чтобы использовать его в своей сфере атомной энергии. И Францафрик, то есть, это система, как бы, в которой, которая предоставляла как, ну, то есть сфера влияния, назовем это так, да, то есть как оно можно. Сфера влияния Франции, в рамках которой они могли в, в, оказывать влияние на эти страны как hard power, так и soft power, да, то есть и мягкой силой, в том числе через французский язык, который до сих пор распространен в этих странах. И это как раз страны Западной и Центральной Африки. И там до сих пор расположены военные базы Франции. Там, ну, по данным Лемон, 1500 французских военных. Более того, именно в Нигер Франция вывела войска, которые они... Именно в Нигер были выведены те французские войска, которые стояли в Мали и Буркина-Фасо в рамках операции «Бархан», которую они закончили в прошлом году то есть вот откуда ушли, когда французы уходили в прошлом году из Мали, например, то куда же они их дели? Они всех солдат вывели в Нигер, поэтому это тоже как бы такой момент. И Соединенные Штаты тоже имеют военную базу, ну я не знаю, насколько это, это база беспилотников, по сути. То есть там около тысячи американских военнослужащих 1100. и 1100, и беспилотники, которые они используют для нанесения точечных ударов по террористическим группировкам в регионе Сахеля. То есть... Нигер важная страна вот с точки зрения вот этих операций, военных операций, военного присутствия стран Запада, то есть Соединенных Штатов и их европейских союзников. Вот, это такое. И третья ценность. Нигер был одной из последних, ну последней по сути страной, ну одной из последних стран вот этого субрегиона с избранным гражданским правительством и хорошими отношениями с ЕС и штатами. То есть по большому счету нигерийское политическое руководство, оно было прозападным что редкость на данный момент, потому что в Африке в целом как бы развиты антизападные сентименты, особенно в последнее время, а тут он такой был островок идеологической и политической стабильности и адекватности для Запада. И несмотря на то, что ну, соседи Нигера, как мы видели, они проблемные, и в 20 -м, 22 -м годах у многих стран был, был, были военные перевороты как раз с антизападным направлением идеологическим. И поэтому, конечно, Нигер был очень важным для Соединенных Штатов, для Европы, так как они были как бы их союзниками, считались. То есть их считали их союзниками, тем более, что с 2012 года штаты потратили на Нигер полмиллиарда долларов. Это только помощь в области безопасности и обороны. Блинкин буквально в марте был в Нигере, и где во время визита он объявил о выделении 150 миллионов долларов в помощи Нигеру. И, кстати, он назвал страну образцовой демократией. Mm -hmm. Ну, бывает. Ну, да. вот. И э, ну, насколько она образцовая была демократия, конечно, дискуссионный вопрос, э, насколько вообще как бы, это была демократия. Но
1: Выборы есть. президент да, был это была, э, да. поэтому... Тут же,
0: мне, кстати, в западных медиа они же так и подают информацию, что это была одна из немногих стран с избранным гражданским правительством. Да? Потому что ну, как бы мы уже не берем другие там, индикаторы демократии, потому что в Африке как бы это все очень, ну, очень по-другому выглядит в том числе социальная структура населения. Но да, это было правительство избранное. Тем более, кстати, Мухаммед Базум в истории Нигера это первый президент, который получил власть мирным путем в результате выборов. Угу. До этого у них постоянно были перевороты, у них постоянно были проблемы ну, с момента обретения независимости в 1960 году. Вот, поэтому тоже очень важный момент. То есть момент символический, я бы сказал. да, то есть Базум человек, который прозападный президент, вот который так вот хорошо пришел к власти, то есть как это, правильно пришел к власти, и тут как бы ее потерял в результате переворота, который, конечно, всем не в тему. И еще одна ценность Нигера, эта страна, один из ключевых союзников Европейского Союза в борьбе с нелегальной, с нелегальной миграцией из Африки, потому что он находится, мы видели карту, он находится как раз в Центральной Африке, как раз на... на на пути э, вот этих вот маршрутов, по которым контрабандисты часто перевозят людей, или по которым люди, э, нелегалы, из Африки, и Субсахарской Африки попадают в Северную Африку, оттуда на лодках, как мы видели, плывут через Средиземное море, там в Испанию, в Грецию, в Италию, на юг Франции. И, э, и Нигер был очень важным в этом плане в за три года, с 17, 17 по 20 Европейский Союз выделил Нигеру на, вот, на вопросы, ну, в, в целом финансовой помощи на более чем 1 миллиард долларов, из которых вот, э, как минимум четверть шла как раз на сдерживание, ну на миграционную политику. Под миграционной политикой мы понимаем просто сдерживание нелегальной миграции, то есть отлов людей на границах. Это все равно было сложно, потому что мы, вы, вы сами видели карту. Да, то есть, как бы Нигер это в основном пустынные территории, их очень трудно контролировать. Там вообще ландшафт очень сложный, как и в других странах. Именно по этой причине есть проблемы с борьбой с терроризмом, потому что ну, вокруг физически очень сложно контролировать такую территорию и такие границы. Тем более, когда у тебя соседи еще тоже проблемные, и когда есть проблемы с когда недостаточно сильные государственные институты и силы безопасности. Вот, это по поводу ценностей э, Нигера. Теперь по контексту, да, то есть что можно сказать, э, в каком контексте произошел переворот. Давай начнем с э, первого. Э, ну, то есть, чтобы вы понимали контекст, да, почему мы вообще об этом вот говорим. Значит, контекст номер один – переворот произошел на фоне э, саммита Россия-Африка в Петербурге. Ну, как раз в эти дни он открылся, как раз когда переворот был, он открылся в этот день. Туда съехались африканские, лидеры африканских стран. я кстати, сколько их там было? 19, 19. глав государств. Это, кстати, намного ниже, чем в 2019 году было. В 2019 году их было 43. <къем> в, в 2019 году Россия проводила первый саммит России и Африки. <къем> и было да, 43 помню, главы помню, государства. Сейчас 19, то есть меньше.
1: При этом президент Нигера, кстати, не собирался туда ехать.
0: Да, президент Нигера, кстати, единственный был, который принципиально отказался поехать. То есть, ну, понятно, он же был союзник, поскольку он как бы как союзник стран Запада, он сказал, что он не поедет туда, вот именно по политическим причинам. 19 было глав государств, и остальные были представлены не на уровне глав государств, а на уровне премьер-министров, министров иностранных дел, то есть другие тоже там были. Это не значит, что было 19 стран, это значит, что просто не было ну, много африканских глав государств, то есть не все туда поехали. В целом, переворот в Нигерии, конечно же, создал хороший фон для российской пропаганды, потому что, конечно, естественно, россияне начали в своих медиа говорить о том, как хорошо, что произошел переворот. Естественно, ну, То есть для них с пропагандистской точки зрения это хорошая история, потому что они могут... И они сразу начали говорить о том, что, конечно же, этот переворот антизападный, конечно же, раз он антифранцузский, значит он антизападный, раз он антизападный, значит он антиамериканский. А раз так, то это создает возможности для захода в Нигер э, незападных государств, ну то есть для России, Китая, там, других стран, которые могут там усилить свои позиции. Это не значит, что это произошло, я не, вообще не уверен. То есть тут еще надо подождать, посмотреть, что там будет. Но, конечно, для россиян это было хорошей новостью именно на, на, на фоне вот этого саммита. Потому что на саммите одним из вопросов, который обсуждался, вот в чем секрет усиления России в Африке, ну и Китая тоже, в том, что они, многие пока что рассматривают Россию как альтернативу ну, альтернативный такой силовой ресурс в борьбе с, ну, в, области безоп... в партнерстве в области безопасности. Вот, поэтому первый контекст нужно рассматривать в контексте, конечно же, российского саммита, российского саммита и вообще России. Можешь воды купить. Я не вижу смысла. То есть я как бы не считаю, что я не считаю, что в этом саммите, точнее, в ходе этого переворота была какая-то прям, прямая рука Кремля, то есть у нас нету реально, вот мы искали информацию, у нас нету конкретно каких-то доказательств, что там русские участвовали в перевороте. Скорее всего, как я сказал, что это он имел внутренние причины, россияне развернули целую информационную кампанию пропагандистскую, в, которой, в рамках которой они рассказывали, как хорошо, что переворот вообще произошел. Для них это понятно, поскольку ну, это может, они могут это использовать в, свои, ну, в свою пользу, но опять же тут все будет зависеть от того, какой характер политическая власть в Нигерии будет иметь после, ну, в ближайшие дни. Потому что, как я сказал, мы ничего не знаем о том, какая будет новая власть, какая будет, какая будет структура военной хунты и так далее. В целом, кстати, по саммиту Россия-Африка, он был достаток, а, кстати, по поводу позиции России вообще на переворот, очень интересно было, что Евгений Пригожин, который был, кстати, на саммите Россия-Африка, он же поддержал переворот, он публично написал, что вот молодцы, круто, ну, понятно, то есть, я так понимаю, он воспринимает это с точки зрения своих интересов, то есть, возможности завода туда вагнеровцев, с которыми позаключают контракты, и они будут дальше зарабатывать деньги. Плюс, как я сказал, в Нигерии очень много ресурсов, а вагнеровцы их подпольная империя в Африке известна тем, что они же как раз занимаются разведкой и добычей, точнее разведкой ресурсов, добычей и охраной вот этих вот всех месторождений. Конечно же, они мечтают зайти в Нигер, вместо запада туда на вот эти все потоки естественно вот эти потоки поэтому позиция пригожина здесь имеет абсолютно меркантильную как бы подоплеку но при этом интересно что министр иностранных дел россии лавров он наоборот занял позицию он назвал переворот антиконституционной затеей то есть он по сути его осудил и то же самое и это заявление соответствующее опубликовали на сайте мид россии вот что, наверное, ну, как, с их точки зрения их интересов э, м, правильно, потому что они написали, он же сказал, что мы осуждаем переворот, как и все. И британцы осудили, и все и мы что же... Англичане. Да, англичане, англичане. Да, они, британцы. У них же, же англосаксы <къем> везде <къем> видятся им. То, как бы да, ан, англичане тоже вот вместе вот Раз англичане осудили, то, конечно, россияне должны осудить. Поэтому так вот, такая интересная, интересные, интересные разные позиции в
1: России по этому поводу. Во Франции, кстати, по сей день не считают, что переворот состоялся, закончился. В официальных СМИ это называется попыткой переворота. Для Франции это действительно большая проблема, потому что, по сути, практически во всех странах да есть такое как бы, объединение G5-Сахель куда входят пять стран, это Буркина фасо Чад, Мали, Мавритания и Нигерия, да. это же, по сути, все бывшие колониальные, почти все колониальные э, владения Франции в большинстве из которых уже случились военные перевороты, то есть, как бы, Франция все теряет свои позиции в регионе однозначно, уже есть появился, кстати, такой интересный термин, <coughs> э, поскольку... Переворот случился в Нигерии, в Буркино-Фасо, в Мали и в Гвинее. Появился термин пояс переворотов или Полоса мятежников. То есть от Атлантики до Красного моря. Uh -huh. нас, да, вот эта вот карта, которую я тебе сбрасывала, там где Сейчас. количество военных переворотов и мятежей uh
0: -huh. 2020 -го года. Паша называется Африка перевороты. Да, просто выведи, да. Да, это, это количество переворотов, которые были в разных странах Африки с 1952 года, то есть с началом там, ранней деколонизации. И вот это конкретно Западная Центральная Африка. Ну, то есть мы видим, кстати, что как именно в этом субрегионе очень самое большое количество, вот, как вы видите, переворотов. То есть это, ну, это вопреки, кстати, распространенному мнению, да, что во всей Африке, вообще в каждой Африке переворот это норма. На самом деле, не во всей Африке. Есть страны, вот такие, как здесь мы видим, да, гвинея Бисау, Сьерра-Леоне, Гана, Мали, Бенин, Буркина фасо Нигер, Нигерия, которые намного более склонны, или как мне это сказать, да, более уязвимы к государственным переворотам. И у нас, получается, кто там лидирует? Судан, да, 16 раз mm -hmm. в Судане с 1952 -го года были перевороты. Сейчас там как раз идет война после, ну не переворот, после очередной попытки, по сути, переворота уже, да. В апреле этого года. Вот. И вот мы видим: в Нигерии в Нигерии было 7 переворотов ну, с 60-го, получается, года, потому что тут с 1952-го, ну да, тут по этой карте 7, но 7 <къех> это же с момента Попытка обретения. Не,
1: наверное, по, это потому, что момент что
0: обретения независимости. С 6, у, них, у них независимость они получили в 60-м да. году. Не в -го. Вот
1: этот вот, который сейчас происходит, это пятый.
0: Это пятый.
1: Да, так что ну, учитываются, да. наверное, попытки тоже. те, которые. Значит, учитываются еще две
0: до, <coughs> до 60-го. Да. Просто интересно, я думал, что они учитывают только именно независимость. Ну,
1: я, хорошо, они учитывают, судя хорошо. по всему, мятежи, различные там, попытки, повстанческие да. и так далее. Так а,
0: что да, так что... Франция
1: медленно, наверное... Теряет. Кстати, вот это очень интересно, что пока вот проходит переворотка в бывшей колонии Франции, Макрон тем временем посещает другие свои колонии, по большому счету, в южной части Тихого океана. Да, икеана. он сейчас
0: где? В Папуа-Новой Гвинеи? В
1: Папуа-Новой Гвинеи, был да. в Новой Каледонии, в Вануату. Поэтому, вот, хоть, и хоть в Лимон, кстати, была статья о том, что вот Франция пытается сохранить статус, там, великодержавный статус индо-тихоокеанского государства, то есть, опять-таки, uh -huh. это еще раз подтверждает, что все внимание, и вся геополитика сейчас перемещается в индо-тихоокеанский регион.
0: Это один момент, и второй, я действительно считаю, что да, да вот это так и есть, Франция отчаянно пытается что-то да. сохранить, это, это реально видно по ним, это видно по дискуссиям у них в медиа, они, мне кажется, не, ну, не могут не смириться с тем что ну я думаю что они должны будут прийти в итоге к тому к переосмыслению своего места в этом мире без ну, переосмыслить свою роль потому что для франции действительно вот и это, это вот
1: травмы, это, травмирующие события, это травмирующие
0: события это очень болезненные события когда твои бывшие колонии по сути выпадают из своей орбиты влияния окончательно тебя начинают ненавидеть, а там в ну, антифранцузские настроения в африке они до сих пор очень это очень актуально и это не просто там какие-то, ну, ну, то есть это очень серьезно. Тем более, что это вот как раз в контексте э, в, с 2020 года, получается, это седьмой военный переворот в регионе, в субрегионе с 2020. Э, абсолютно вот точно так же ранее же военные свергли власть в Буркина фасо в Мали, в Гвинее. В Чаде военные сейчас руководят после гибели бывшего президента, и сейчас его сын там руководит, ну, по сути, военный генерал. И получается, и все, все эти военные перевороты, они имели антифранцузский, антифранцузский сентимент. Они это декларировали, то есть, что они как бы не, что они против присутствия Франции. И по большому счету, да, в каком-то смысле мы говорим о том, что вот военный переворот в Нигерии, он показывает вот этот тренд на развал постколониальной системой Францафрик и на окончательный упадок французского влияния. То есть, ну, может быть, это в каком-то смысле и закономерный процесс, потому что, ну, время, времена поменялись. Может, и... Макрон
1: этим и запомнится. С Макрон, его ну, Макрона при Макроне
0: это... это происходит, да, это не то, что, то есть, опять же, это не то, что он, здесь нет, он не, ну, это не его желание, я думаю, просто так получилось, что при нем получается добиваются остатки вот этой вот колониальной системы, по сути, остатки которые там оставались в Африке, что еще раз подтверждает тренд на постепенную, назовем это субъективизацию Африки mm -hmm. ну, в широком понимании, то есть это значит, что Африка все будет больше становиться, пытаться становиться автономнее, и тут это не значит, что все страны будут становиться независимыми в, в полноценном понимании этого слова, скорее всего, будет просто передел влияния. То есть какие-то страны будут, действительно займут какие-то сильные позиции за счет, там, например, развития экономики, индустриализации, которые они сейчас попытаются провести, а какие-то просто там будет передел влияния. Ну, там в, той же, в том же Нигерии, если там никаких реформ самого государственной системы не произойдет, то может быть просто замещение там, Франции влиянием других стран, Соединенных Штатов или Китая или еще как-то по-другому. Поэтому, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем в Западной и Центральной Африке, это обострение борьбы за французское постколониальное наследие между штатами и союзниками штаты в африке своей по сути опираются на э, региональные блоки типа Африканские союзы ЭКОВАС, э, на присутствие своих союзников по нато ну вот типа франции ну которая сейчас правда тает и на несколько там стран которые ну так явно прозападные проамериканские там такие как марокко или гана например э, так
1: у нас есть новости, в соответствии с которыми генерал Марчани объявился главой хунты.
0: О, стал главой хунты, да. Ну, то есть командующий <coughs> генерал президентской президентской гвардии, гвардии да. да. То есть он официально, стал, он официально объявлен главой военной хунты, то есть председателем этого комитета, насколько uh -huh. я понимаю. Ну, вот, вот собственно, да, что, и, что, что и нужно было. Подождать. Подожди, мне интересно,
1: как дальше будет министр иностранных дел Хасуми Масауду себя вести. Он же объявил да. себя временно исполняющим да. обязанности главы государства. Ну,
0: они либо договорятся, я думаю, либо будет какое-то политическое <къем> противостояние а Венесуэла. Ну, то есть тут как бы ну, <къем> интересно. Запад сейчас, по сути, очень серьезно, на растяжке, потому что сейчас повторяется история с Мали и Буркина-Фасо. Там же была абсолютно такая же ситуация. Военные свергают власть. И начинается вот эта игра, где странам Запада и их союзникам в Африке надо что-то придумать. То есть как бы у них два варианта. Первое, ввести санкции и mm -hmm. взять в изоляцию эту страну и военную хунту, вынудив ее передать, отдать власть обратно. Но э, изоляция означает, что эти страны, они будут, их по сути будут подталкивать в объятия там, России, Китая и других незападных стран, то есть как альтернатива. Либо наоборот, ну, пытаться с ними ввести диалог и по сути, продолжать сохранять с ними отношения, но это будет означать легитимизацию военной хунты. С Буркина-Фасош и Мали произошло то же самое. Против них ввели санкции. Долгое время эти санкции сохранялись. Потом в итоге, так как ЭКОВАС и Африканский союз не смогли ничем, никак вообще заставить военную хунту отдать власть или там договориться с оппозицией, в итоге часть санкций там была снята, что-то они. Ну, в общем, по факту они начали с ними вести диалог. Будет ли также в Нигерии, очень интересно, потому что растяжка все та же, то есть либо брать в изоляцию, но рисковать, что изоляция приведет к тому, что военная хунта будет развивать отношения с Россией и Китаем, либо не брать в изоляцию, но наступать на определенные свои моральные принципы и моральные и политические и идеологические принципы, легитимизируя по сути незаконную власть, там, которую вот захватили. Те же
1: фоточку генерала.
0: Вот. Это он выступил, да, ты мне сейчас прислала да, да, фотку, да, я, да. Сейчас ее, я сейчас покажу да, нашего Это нового лидера военной хунты Нигера, чтобы мы знали наших героев в лицо, да, так сказать, я же должен. Вот, поэтому я думаю, что... Да, я не договорил про контекст региональный, то есть в принципе то, что сейчас происходит... В Нигерии это закономерное продолжение вот этой борьбы за французское постколониальное наследие в условиях, когда французская система в глубоком кризисе, когда происходит передел влияния и экономических потоков в Африке. И еще один контекст, который стоит вспомнить, когда в Западной и Центральной Африке главной проблемой является угроза исламского экстремизма и активности различных бандитских группировок, с которыми никто не знает, что сделать. Причем, кстати, интересно, я вот смотрел специально, с чего все началось, когда вообще вот, ну, началась вот эта активность вот этих всех группировок, с которыми никто не знает, что сделать. Я бы привел два, ну, два события, которые привели к всплеску преступности и к, всплеску, и к распространению исламского экстремизма в регионе. Первое событие — это гражданская война в Алжире 91 -го, 2002 -го. В Алжире, ну, может кто не знает, там была очень серьезная, очень серьезная война, после которой экстремистов победили, их вытеснили из Алжира, вытеснили куда? Конечно же в соседней Мали, в северную его часть, где они дальше распространя... ну, распространились, и потом это привело к войне в Мали в, двух... в, середине... в конце 2000-х годов. И второе, это, второе событие – это фактически развал Ливии как государства в 2011 году в результате убийства Каддафи и вмешательства НАТО в войну. То есть, опять же, развал Ливии привел к тому, что открылись границы, вообще, ну там же развалилась власть, развалилась страна. И это привело к открытию новых маршрутов контрабанды оружия и торговли людьми, на которых, естественно, начали обогащаться в том числе различные преступные группировки и, и исламские экстремистские группировки. И поэтому с 2011 по 2013 год все начало, ну, понятно, там, там уже пошло. Сначала перекинулось на Мали, потом на Буркина-Фасо, и потом пошло по региону. И так, в принципе, вот появилась вот эта проблема, ну, точнее, активизировалась вот эта проблема исламских экстремистских группировок, которые в своей социальной базе опираются на кочевые племена, например, Туарега, которые их поддерживают. То есть они имеют социальную базу, плюс они очень грамотно эксплуатируют вот этот конфликт между земледельцами, фермерами и кочевниками, которые существуют иногда там, столетиями в разных африканских странах, между разными народностями. То есть они специально на этом расколе играют, паразитируют для того, чтобы создавать социальную базу и создавать нестабильность, хаос, на котором они потом, ну, является для них плодородной почвой. Например, в случае Нигера это конфликт там, между теми же хаоса и туарегами. Поэтому главной, кстати, ударной силой вот террористических организаций, против которых воюют все эти страны, это коалиция, которая называется «Джамаат Нусрт Али-Ислам Аль-Муслимин». Это большая коалиция, которая была создана в 2017 году в результате слияния четырех группировок. И одной из этих группировок была «Аль-Каида в Исламском Магрибе». Ну, Аль-Каида, которая вот действовала в Алжире, это то, что я сказал, в Алжире, потом их вытеснили, и вот они влились в эту коалицию, и теперь вот эта коалиция, она воюет, с ней, по сути, пытаются воевать все вот эти страны, где произошли перевороты, и Буркина-Фасо, и Мали, и Нигер, и, и Мавритания, и, в общем, и туда же Франция ввела войска в 2013 году как раз с целью что-то с этим сделать, но у них ничего не получилось, и в двадцать втором году они вывели войска после провала. И там же Штаты пытаются тоже что-то сделать, но у них как бы ну что-то получается, что-то нет. Вот. Э -э вот этот контекст нужно иметь в виду, когда мы говорим о Нигерии о том, что сейчас там происходит. В целом, да. Э -э ты мне скинула, да, фотографию? <сосы> я просто нет, да
1: ее... я конвертировала его уже А,
0: сори, хорошо. Так, э -э что еще мы забыли сказать, если мы забыли... Паша, я тебе скинул фотку, да, покажи, чтобы мы уже закрыли этот вопрос. Вот
1: она открывается,
0: я же надеюсь. Да, это JPEG.
1: Там еще была неплохая карта Африки с разными странами, в которых происходили... Сейчас загляну.
0: Ну, если ты мне скидывал, вот это... Скинь мне ее, да. Вот это Омар Чьяни, это командующий президентской гвардией, который вот только что объявил себя главой военной хунты, военной хунты Нигера. Вот, будем... Будем знать, да.
1: Но у тебя есть.
0: Хорошо, сейчас я ее себе, сейчас я ее скачаю. Так, что еще?
1: Да, это, 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 это тот, самый, тот самый пояс мятежей, пояс как бы, протестов, как он там называется, от Атлантики до Красного Красного моря.
0: Ну да, получается, если смотреть...
1: Э, переворотов? Э, да,
0: получается, если смотреть на, на карту этих как бы, переворотов. В да, буркина
1: фасо уже... в прошлом году два было, да, переворота? Да,
0: в буркина фасос был один переворот, потом э, пришли военные, потом был переворот других военных против этих военных. А, okay. Они же там между собой еще, да, не могли поделить э, власть. Mm -hmm. И по этой причине, да, короче, у них... И в Мали тоже было, по-моему, с 2020 года два переворота. То есть в 2020 году один, и, по-моему, в 2021 или в 2022 еще один. Ну, то есть там же, там не, стабили... да, тут не, не здесь, стабилизируется. Да, тут
1: 20 и 21, да, как раз есть года.
0: Вот, поэтому тут мы...
1: И там еще, да, на YouTube есть фильм на французском языке, правда, документальный фильм, можешь скинуть,
0: если можешь.
1: Нигер. Не могу.
0: Ты не можешь раскидывать.
1: Да, Нигер – борьба или битва за уран. Он на французском языке, но кто знает французский, соответственно, можете посмотреть. Кто нет, с субтитрами смотрится вполне адекватно. Ну, Я проверяла, в общем-то. Ключевые, ключевые моменты, тезисы можно, можно уловить.
0: Сейчас я хочу просто показать все-таки эту карту, потому что я не могу или никак... Сейчас, секундочку, я хочу ее просто... Я никак не могу выкачать, вот все нормально. Вот, Паша, да, покажи, вот это то, что мы говорили про пояс переворотов, да, или как его там сказать, я думаю, что оно должно открыться, по идее. Сейчас мы ее покажем уже и эту тему закроем. Да, вот то, что говорила Алина, от Атлантического океана до Красного моря, да, то есть мы видим, это те страны, где произошли перевороты, где гражданские правительства были свергнуты, и пришли военные, и власть была абсолютно нестабильной. То есть мы видим, что это такой пояс, центральность запада, запада на восток. И это, конечно, создает огромную проблему, потому что это страны, которые имеют очень важное географическое расположение. Кроме того, из-за них, по сути, обостряется проблема нелегальной миграции в Европу. Из-за них обостряется проблема распространения исламского экстремизма по Африке, что очень многих пугает, потому что это страны очень слабые, уязвимые как раз к террористам. И из-за этого, по сути, страны Запада теряют свое влияние, потому что когда ну, там происходят такие вещи, формируется вакуум безопасности, который пытаются заполнить конкуренты Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия. В большей степени Россия, потому что запрос на силовой ресурс китайцы они не проводят политику. То есть у них нет силового ресурса, который они предлагают африканским странам. Они там не отправляют свои войска туда там, воевать с террористами. Россия активно инструментализировала вагнеровцев, которые сейчас присутствуют в Мали и в Центральной Африканской Республике. В Буркина-Фасо пока их нет. Там вели переговоры о том, приглашать их или нет, для того, чтобы они помогали бороться с террористами. Но пока еще никакого решения нету. И сейчас вот с Нигером многие пишут о том, что вот сейчас 100% Россия теперь туда зайдет. Я бы не был так уверен. Я вообще считаю, что ну, как бы нам нужно быть аккуратными с такими... Ну, не надо воспринимать все как... Короче, не все военные хунты в Африке, они пророссийские. Да? Это первый тезис то есть это вообще не очевидно. Они все разные. То есть, если в Мали, очевидно, в Мали военная хунта, которая пришла к власти в 2020 году, она воспринимала Россию как альтернативный силовой центр, и она пригласила наемников ЧВК «Вагнер», то там в той же буркина этого не произошло и в принципе ну и в том же судане тоже как бы, там очень разные настроения по этому поводу поэтому в нигерии не очевидно что это произойдет никто ничего не знает не факт что вообще это будет это, это произойдет учитывая сильное влияние стран запада возможно они просто договорятся себе спокойно с странами запада и с оппозицией и на этом как бы, все будет закончена, Поэтому, да, для меня есть, не очевидно, что этот переворот там, очи, там сразу же приведет к усилению там, той же России или Китая. Это не факт. Но то, что он может в первую очередь ударить по позициям Франции, это, это, это факт, потому что антифранцузские настроения, повторюсь, в Нигерии сильны. Вот. Теперь давай по вопросам. Что у нас по вопросам? Да, есть вопрос от от одного из наших подписчиков. На вашу думку, події в Африці как вплинуть на нас? Я думаю, что они никак не повлияют на нас. Ну, имеется в виду эти подии. Ну, конечно, это, до речі, ну, важлива страна в том, что при президенте Базуми у нас был потенциал развивать с ними отношения, потому что они были західні, они были более чувствительны до меседжей из Соединенных Штатов и Европы. Плюс... Ну, соответственно, на цій идеологической на основе мы могли с ними развивать отношения. Сейчас не що что будет. почекати, подивитися. ну, посмотреть, какую внешнюю политику будет проводить эта военная хунта. Если она збереже владу, это тоже очень великий момент. Потому что еще рано сказать, что они действительно все формують владу и будут сберегать ее, утримают ее или нет. Тому пока що не зрозуміло, Але для нас Нигер, ну, це это важная страна, как и будь яка страна Африки, яка имеет таки дуже важное географическое расположение плюс ресурсы, которые таки, які і нам теж, можливо, будут потрібні, если мы хотим развивать свою промышленность, там, развивать, свою экономику. Но пока что я ничего конкретного сказать в плане нас пока что не могу, потому что мы не знаем, что будет буде дальше с формированием политической влады в Нигерии. Так, я думаю, что на этом эту тему пока можно закрывать. Да,
1: мы целый, вот час, вот... целый час говорили. Да, мы целый Нигера. час
0: говорили про Нигер, но, знаешь, я, во-первых, уверен, что никто больше в Украине об этом не говорит. Поэтому, да, если можете это видео вот просто рекомендовать всем и отправлять те, кто вот хочет кто хочет знать, что происходит в Нигерии, вот отправляйте наше видео, потому что все равно до такого контента вы больше не увидите э, нигде. Я, 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 почти, я почти в этом уверен, потому что, к сожалению, про Африку. Но мы, мы открываем Африку только вот, только-только открываем Африку. Э, кстати, когда был переворот в Нигерии, Кулебаш был как раз с визитом в Либерии, по-моему, в экваториальной Голгвинии. Mm -hmm. Вот, то есть мы только-только открываем Африку, поэтому, ну, я надеюсь, что наши эфиры, конечно, не вдохновят и других людей об этом говорить, но пока так. Вот, так что, да, с этой темой пока мы здесь делаем паузу, мы будем за ней следить, если будут какие-то новости, мы, конечно, вам расскажем, но ну, если нет, то нет. Вот, ну, на что обратить внимание, мы вот сказали. Поехали дальше. Испания. Испания.
1: 23 июля воскресенья прошлое, состоялись досрочные парламентские выборы в Испании. Это были 15-е выборы в парламент Испании Генеральные кортесы с момента принятия Конституции в 1978 году. На выборах были избраны 350 депутатов Конгресса депутатов, это нижняя палата парламента, и 208 из 265 членов Сената. Ключевой итог. Испания в тупике, явных победителей нет. Крайние правые, по сути, провалились, потому что потеряли 19 мест по сравнению с прошлыми выборами. А социалисты во главе с Педро, Педро Санчесом, собственно, устояли. Я напомню, что в мае месяце в Испании прошли муниципальные выборы, по результатам которых стала очевидна тенденция, что правые усиливают свои позиции. На фоне этого Педро Санчес объявил досрочные выборы, король распустил парламент и, в общем-то, Ставка Санчеса оправдалась Ни одна из партий в итоге не получила абсолютного большинства Наибольшее число кресел в Нижней Палате Парламента получила Консервативная Народная Партия Они начали уже, во главе с Альберто Фейхо, они уже начали переговоры о формировании коалиции Фейхо, конечно, заявила о неоспоримой победе, хотя они не получили абсолютного большинства. Социалисты, ныне правящая, это испанская социалистическая рабочая партия во главе с Санчесом, получили гораздо лучший и более приятный результат, чем ожидалось, потому что прогнозировалось, что Санчес вообще провалится, и сейчас будет правительство из правых вместе с ультраправами и вообще...
0: Да, не все, получило, да, не, не, не получилось, было. не
1: фартануло. Да. А, вот, поэтому народная, народная партия во главе с Альберто Фейхо и ультраправая ВОКС, которая заняла третье место, их называли потенциальными партнерами по коалиции, но вместе эти, эти две партии получают 169 кресел в 350 местной да. нижней палате парламента. Этого не хватает для обеспечения большинства абсолютного, для которого необходимо 106, 176 мест. То есть это означает, что правые могут сформировать правительство, только если им удастся заручиться поддержкой более мелких политических партий. Фиху заявил, что уже соответствующие переговоры происходят. Социалисты правящие заняли второе место. То есть получается на первом месте правое.
0: Покажи вот этот результат, я сейчас На втором купажу, левое,
1: на третьем опять правое и на четвертом опять левые. Социалисты и крайнелевое движение СУМАР вместе получают 153 места. И для них это гораздо более лучший результат, чем вообще прогнозировалось большинством наблюдателей, большинством экспертов.
0: Вот, посмотри, можешь как раз ангажировать mm -hmm. по этой по этой. Да,
1: вот там Сумар, кстати, очень новое, новое движение. Это вот розовое движение. Буквально пару, да. пару лет ему буквально. Социалисты красные, соответственно, и СРП, Испанская социалистическая рабочая партия. Так, И, ну, да, вот
0: мы видим, да, социалисты набрали 122 места, в 2019 году у них было 120, то есть они на два даже больше. Набрали. Да, на два
1: больше, чем в году. Хотя думали, году. что
0: все, Санчес, да, ну как э, суммар... Э, Санчес очень
1: живучий, я хочу сказать. Да,
0: да, да. И э, у нас э, в...
1: списке вон последние 130,
0: две. Предпоследнее это уже правая, то есть правоцентристы, э, Народная партия. ПП, да, 136 мест, было 89, то есть они реально усилились, как и прогнозировали. Народная партия до Санчеса была при власти, в Испании всегда было две партии большие, да, это вот эта народная партия и социалисты, социалисты. это вот вечно, вот в Испании всегда было две крупные партии. Но сейчас мы видим, что размываются, видите, и вот ВОКС последняя, это ВОКС с зеленым, Утраправая. они, это ультраправо, ну как ультраправая, праворадикальная, правоконсервативная, Утраправая. ультраправая, можете называть как хотите. Но, но они то есть думали, что они как раз наберут больше, они набрали всего 33, хотя должно было быть, нам ну думали, прогнозировали им больше. В 19 у них было 52 места, то есть они потеряли. В общем, правых
1: успех оказался очень, очень скромным, очень далеким от того, что предсказывалось. Народная партия набрала примерно на 300 тысяч голосов больше, чем ЕСРП, чем партия Санчеса, которая получается у... У было 8 миллионов 100 тысяч голосов, это 33%, у СРП 7 миллионов 800 тысяч, это 31%, то есть разница 33,1 против 31,7, то есть 1,5% разница. Сторонники ВОКС, конечно, не удовлетворились третьим местом, у них получается 3 миллиона голосов, 12%, в прошлый раз было 52 места, в это 33%. Uh -huh, uh -huh. Вот, Поэтому после поражения на автономных муниципальных выборах социалисты и Санчес продемонстрировали очень хорошую способность к сопротивлению. Да. И решение Санчеса о досрочном парламентских выборов себя оправдало. Кстати, Сумар, это ультралевое движение, блок Сумар, они заняли четвертое место, получили 31 место. То есть у них, они отстали от ВОКС, от ультраправых, всего лишь на 20 тысяч голосов. Это 0,1%. То есть это все говорит о том, что общество в Испании чрезвычайно поляризировано, они не могут определиться, Да, то есть тут даже проблема, наверное, не в идеологии, они не могут определиться с тем, кто поможет им решить существующие проблемы. Я
0: думаю, действительно, проблема не в идеологии, потому что, смотри, много лет в Испании две партии все решали. Это либо социалисты, либо консерваторы, они менялись там туда-сюда, и... Сейчас проблема состоит в том, что обе партии они системные, то есть как бы они часть стебли. это это эстеблишмент, такой старый истеблишмент в Испании, и сейчас к ним доверие немножко подорвалось за последние годы. Кто-то устал, кто-то считает, что они там уже не справляются со своими, кто-то считает, что они не актуальны. Ну как и в любой стране есть запрос на новые лица, новые партии, более там какие-то новые идеи. И проблема в том, что эти партии вот начали появляться и они начали размывать и левый, и правый электорат. Но какие это партии начали появляться? Начали появляться партии такие достаточно, ну, популистского характера. То есть, что на левом фланге, типа, суммар, что на правом, типа, вот этих ВОКС. Э, или типа, вот, подемос партия, mm -hmm. которая была до этого. Э, это же тоже левая такая, левопопулистская партия, которая как раз была в коалиции с Санчесом до этого. И они же полностью провалились. Их же даже не было здесь на этих выборах но и вроде ребрендинг провели, кстати, может быть, часть суммары это как раз вот эти бывшие из Подемос. Да, так и есть. Да, то есть потому что по сути, то есть в условиях, когда есть запрос на новые партии, эти новые партии появились, но это партии такие, достаточно, то есть как бы с одной стороны, да, это новые, а с другой стороны у них, они очень специфические. Многие из них, они откровенные популисты, у многих нет какой-то четкой программы прям, ну, серьезной. И получается, что электорат разделен, то есть часть людей поддерживают эти партии, но при этом обеспокоены, что это такие, ну, популисты, от которых непонятно чего ожидать, с другой стороны, другие считают, что, ну, лучше уже поддержать традиционные партии, потому что, по крайней мере, мол, у них есть опыт, у них там есть какое-то видение, это старые политики, которые что-то понимают, и я думаю, что в этом, то есть это, да, это не скорее не проблема идеологии, как проблема, не знаю, политического выбора, ну, в новых условиях, когда там появились актуальные темы, которые там... Э, ну типа миграции да, mm -hmm. нелегальной миграции, которые там все хотят как-то решить, но никто не знает как их решить и эти выборы, кстати, показали, что электорат размывается э, и хотя, хотя крупные партии в Испании сохраняют, мы видим первое место, ну первое два места по сути заняли две ключевые партии в Испании но тем не менее их электорат размывается большинство они уже не получили и они будут вынуждены формировать коалицию получается с какими-то либо левопопулистами либо правопопулистами либо вообще с сепаратистами, потому что по большому счету сегодня на данный момент ни одна коалиция, то есть левые вместе, неправые вместе, они не получают большинства в парламенте, им нужна еще какая-то партия. А да. там больше никого нет, кроме, собственно, партий, ну, условных сепаратистов. Да, это партии каталонские, например, или партии басков. Ну,
1: их целый ряд, на самом деле. Палата депутатов сейчас очень фрагментирована, помимо уже основных партий, вы видели это на инфографике, там целый ряд националистических партий, которые тяготели к сепаратизму, И вот именно от них будет зависеть, по сути, формирование дееспособного правительства, которое, кстати, парламент должен быть по законодательству сформирован, согласно ну, по существующему графику, до, к 17 августа должен быть сформирован парламент, потом уже начнутся консультации по созданию правительства. И вероятность того, что не получится его сформировать, очень высокая. И есть уже предположение, что худшим из возможных ценаев может оказаться повторение той ситуации, когда прошли выборы в декабре 2015 года, и вот в апреле тоже 19-го, когда ни одна из ведущих партий так и не смогла создать правительство, регулярно собирались новые выборы. Я напомню, что правительство Санчеса было сформировано аж в январе 20-го, а до этого была тупиковая ситуация после парламентских выборов 15-го года, когда ни одна из партий не была в состоянии завоевать необходимое количество мест для управления страной в одиночку, по сути, да. И найти союзников для обретения большинства. И в течение четырех лет страна, uh -huh. по сути, жила без постоянного правительства. Четыре раза проводились парламентские выборы. И, по большому счету, кабинет министров Санчеса стал таким вот первым коалиционным правительством в Испании со времен еще гражданской войны, в которое вошли представители ЕСРП вот и вот этого блока Унидос-Подемос. Да, По мнению, да. кстати, многих экспертов, это было едва ли не, слабое, не самое слабое правительство в истории Испании, потому что Санчес был,
0: очень
1: Санчес был утвержден на пост председателя с перевесом всего в два голоса, но он выходил сухим из воды, несмотря на все, все возможные кризисы, его уже снимали с должности главы партии, да, но да. он, тем не менее, потом феерически вернулся на эту, на эту должность. Вот, то есть на, на самом деле у Санчеса есть и положительные моменты в его, в его работе, то есть там были, например, вот такие мероприятия, как повышение межпрофессионального минимума заработной платы, трудовая пенсионная реформа, новый закон о жилищном строительстве и так далее, там была еще помощь вот, Испании от ЕС в размере 140 миллиардов евро которая рассчитана на борьбу с пандемией, с постпандемийными обстоятельствами, модернизацию экономики. Инфляция вот уменьшилась в последнее время, сократилась безработица. поэтому то Есть, есть какие-то положительные моменты, но при этом из негативного того, что можно было назвать, что вот понизила рейтинг партии Санчеса самого, это вот... Там был момент, когда они в 21 году они, они помиловали заключенных лидеров каталонских сепаратистов, и 60% испанцев этого не одобрили. В Каталонии, конечно же, да, это восприняли с большим успехом, но вот в Испании в целом... Большинство вот с опаской восприняли эту инициативу и неприятие у многих вызвало вот упразднение в уголовном кодексе статьи о бунте и подстрекательстве к мятежу, да. по которой ранее собственно, большинство лидеров каталонского движения за независимость были осуждены. Плюс моменты вот с ЛГБТ, закон о трансгендерах, позволяющий менять пол-16 лет, это все то, что вызывало негативную э, критику, в принципе, да, критику со стороны да. общественности И там еще
0: была абсолютно неадекватная коммуникация всех этих проблем со стороны партнеров по коалиции Санчеса, по Демос. Они же абсолютно mm -hmm. неадекватно коммуницировали все эти вопросы. Именно из-за них они потянули его на дно. И поэтому, да, на самом деле чудо, что что он как бы, как раз его партия, без подемос, она более-менее еще хорошо показала себя на выборах. Левая,
1: на самом деле, правая, извиняюсь, и вот Фейхо, они могли себя показать на самом деле гораздо лучше, там был просто ряд таких вот ошибок очень-очень странных в плане пиара, например, буквально за несколько дней до выборов его обвинили в сексизме в адрес министра труда Испании Йоланды Диас. Диас.
0: Это она обвинила его в сексизме.
1: Он был обвинен в сексизме.
0: По там был,
1: да, По отношению к ней. Там, ага. был, там была такая игра слов. Он сказал, что вот, значит, Йоланда Диас хорошо умеет краситься. Макияж вот — это вот слово «макияж». Угу. Но это игра слов, потому что это же слово, этот глагол используется в качестве как переносного значения, как там покрытие данных по статистике, манипуляции. Вот, она же министр труда все-таки. Ну, да, да. Короче, его из-за этого обвинили в сексизме. Плюс он прервал предвыборную кампанию за боли в спине. В прошлую среду, в среду до выборов он вообще не пришел на дебаты. Ну, то есть, как бы, у них был шанс получить побольше голосов, побольше в принципе, да. получить более высокие показатели, но вот из ряда таких вот пиар-ошибок, собственно, они провалились, плюс работала по большому счету пропаганда со стороны левых, которые в открытую называли правых фашистами, буквально, ну не то чтобы угрожали общественности, но как бы запугивали, что вот, да. может быть, сформироваться правительство из правых и ультраправых, они фашисты и все такое прочее.
0: Да по большому счету, вся избирательная кампания в Испании, что, кстати, интересно, и уже не первый раз я это замечаю, в Греции было то же самое, когда вся избирательная кампания, она сводится реально к одному-двум вопросам. То есть реальные вопросы, которые вот лежат в основе, например, какого-то кризиса, типа там... Ситуация на рынке труда, mm -hmm. да, или, например, вопрос там постпандемийное восстановление экономики, или там ситуация с дефицитом бюджета, или вопросы там еще какие-то. Ну, то есть социально-экономические проблемы, которые реально являются вот, основой там, вот этих всех, по сути, антиэлитарных настроений против старых партий, mm -hmm. они не обсуждаются. То есть основные партии, они когда везут избирательную кампанию в Европе, они чаще всего э, сводят, там, ну, сводят кампанию к какому-то там одному вопросу, чаще это, вопро это игра на страхе э, или на вопросах там, безопасности, ну то есть, например, в Гре ну, как и в Греции, так и в Испании, в итоге, как, в итоге ж, к чему все свелось? Левая партия в Испании, они кричали про то, что сейчас придут власти фашисты. А правые партии кричали про коммуняк, которые там нам доведут нашу экономику до ужаса, до, до леваки и коммуняки. Ну вот mm -hmm. все, вот к этому реальности. Они же даже э, в испанских соцсетях даже там разные шаржи на эту тему, там снимали скетчи, типа снимали mm -hmm. про то, что дебаты выглядят так, что там просто две куклы бьют друг друга там по голове. Одни кричат фашисты, вторые кричат коммунисты. Все, и реально больше, ну то есть ничем больше эти дебаты, ну они не были ни о чем. И я скажу, что это очень интересно, потому что это первый раз, когда я такое замечаю. В Греции было то же самое, когда Сириза. Сириза, точнее греческая левая партия, mm -hmm. кричали про то, что сейчас правая вернуться к власти, это будет вот опять, ну и они, они, они опять кричали, ну, играли на страхе о том, что это вернутся правые консерваторы, а правые консерваторы, они вызывают ассоциации с военной диктатурой правой mm -hmm. в Греции, которая существовала в 70-х, но, кстати, у Сириза не получилось, они играли на страхе, но люди как-то не особо зашло, и в итоге они проголосовали за право консерваторов. В данном случае в Испании, ну вот здесь непонятно, что зашло. Мне кажется, ну, не, ну, ну, видимо, и то, и то, по большому счету, потому что и те, и те получили э, неплохой результат, кроме э -э, ВОКС. Наверное, наверное, частично вот эта игра на страхе сработала, потому что партия ВОКС, ко ну, на которую был направлен вот этот страх, что вот mm -hmm. они вот страшные фашисты якобы, она ж, ну, не получила столько, сколько могла. Поэтому да, сейчас... Кстати, вот отвечая на вопрос нашего подписчика Алекса Моралиса угу, здесь в чате, да угу. да, социалисты как раз способны договориться да, с, да, с сепаратистами. Да. И это уже было, во-первых. Во-вторых, они, они, они способны, потому что именно социалисты при Санчесе протащили вот эту вот поправку, которая...
1: Помилование, они сняли вот этот вот э, пункт в уголовном кодексе о бунте и подстрекательстве да. к мятежу, помиловали каталонских лидеров за независимость. Поэтому, да. скорее всего, что да. Я, я не удивлюсь, если честно, если у Санчеса опять получится. Да. Опять получится. Договориться.
0: Потому Но. что, смотрите, я вот даже вам приведу пример, маленький пример. Одной из партий, которая прошла в парламент Испании по результатам выбора, это партия «Хунц» да, или «Жунц», наверное, по-каталонски. Я не очень знаю, как бы вы мне подскажите, кто знает. Но она называется «Вместе за Каталонию». Эта партия была создана в июле 2020 года. И вот она прошла в парламент, 7 мест получила. Uh -huh. А ну, сейчас же такие там цифры, что даже 7 мест они очень много решают. Так вот эта партия, она возглавляется бывшим каталонским президентом Карлесом Пучдемоном. Мы помним его, 20-й год. Помните вот это, когда, Конечно, были,
1: когда Конечно. были вот эти
0: попытки, попытка, он же он, он был тем ответственным за попытку провозглашения, организации референдума о независимости да,
1: Каталонии. Да.
0: После которого их там всех закрыли, он убежал в Брюссель, где отсиживался, против него так, завели уголовное там, дело, там за мятеж. А да.
1: он сидит, по-моему, в Брюсселе, нет?
0: Я не знаю, сидит он в Брюсселе или нет, но он, смысле, э, он создал и... эту партию, и по большому счету эта партия сейчас опять прошла в парламент. Ну, то есть круто, да. То есть я считаю. Я не знаю, пройдет ли он конкретно. А нет,
1: он на Сардинии сидит, 21-го года. Он на Сардинии,
0: да. Ну, там Испанская хорошо.
1: газета в 21 году «Эль Паис» сообщила о задержании Пучдемона на итальянском острове Сардиния. Судитали да. его отпустил из-под стражи, но он не должен покидать остров. Ну, понятно. Поэтому вот, сидит на да, да, поэтому
0: получается. сейчас по сути вот, что происходит в Испании, сейчас все ждут, по сути, может быть три сценария. Первый сценарий это формирование правительства коалиционного между левыми, то есть социалисты плюс левопопулисты плюс каталонские сепаратисты, то есть это такое лево-сепаратистское, назовем это так, коалиционное правительство. Э, опять же, оно возможно, но это будет очень сложно. То есть вы себе можете представить, вопрос вообще Каталонии и сепаратизма в Испании очень чувствительный. И к Санчесу уже было много претензий по этому поводу, и поэтому вот интересно. То есть если он договорится, это, конечно, с одной стороны, он сможет сформировать правительство, с другой стороны, это может вызвать негативную реакцию людей, потому что его обвиняют в том, что он, мол, потакает сепаратистом. Э, это первый сценарий. Второй сценарий по Испании — это формирование правительства меньшинства, правого. То есть, если народная партия, правоцентристская, и ВОКС, право-радика, право популисты но у них не хватает вдвоем большинства, но они могут сформировать правительство меньшинства и запрашивать там поддержку отдельных партий при разных голосованиях. Это тоже вариант. Если, например, левые вообще не смогут договориться, а правые захотят попробовать, они могут попробовать, но это, конечно, тоже будет очень хрупкое и слабое правительство. И третий вариант опять досрочные выборы. Ну, если вообще в тупик, вообще никто не сможет ни к чему прийти, не договориться, опять идти на досрочные выборы. И, ну вот, собственно, вот это три варианта по Испании, которых сейчас все ждут и на которые мы тоже будем, которые мы тоже будем мониторить.
1: Как монарх не влияет никак. Да. Это ну, такой это
0: номинальная фигура, да. да. в Испании уже давно монархия существенна. Так же,
1: как и император в Японии, вот. поэтому. Да. Да. Более
0: того, в отличие, кстати, от Британии монархия в Испании она имеет более такое одиозную репутацию, я бы сказал. После многих коррупционные скандалы просто были в разное время вокруг именно семьи, вокруг бенобургонов. Королева Бурбонов.
1: Летиция и принцесса Леонур делают свое дело и восстанавливают Да, да. они, да, они восстанавливают, восстанавливают. Да. здесь ключевое
0: слово восстанавливают, потому что при вот этом предыдущем короле, при старелом, я уже не помню, как Хуан Бали, Карлос. Да, при Хуан Карлосе монархия испанская, она сильно потеряла в репутации. Да, это не Британия, где вот все прям вот сходят с ума, у них там целый культ вокруг этого Здесь немножко по-другому, но да, монарх, монархия не влияет существенно на политическую жизнь в Испании. Так что, да, это, тот, это вот такой момент.
1: Сейчас Филипп, был раньше Хуан Карло, сейчас Филипп VI, да? Да, Филипп, сейчас Филипп VI, король Филипп, Испании. VI, да.
0: Думаю, что все. Да. Мы сейчас будем двигаться к третьей теме, прежде чем... мы Перейдем к третьей теме. Я э, призываю сейчас тех, кто смотрят, э, потому что я вижу, что у нас просмотров, прос, те, кто смотрят, больше их, чем те, кто поставил лайк. Поставьте лайк этому эфиру, просто нажмите эту кнопку, вы все равно смотрите этот, это видео. И подписывайтесь на наш канал обязательно, чтобы получать уведомления, анонсы наших эфиров, общаться с нами, ну и просто будем вместе присоединиться к нашей, так сказать, армии просвещения. И по возможности, конечно же, оформляйте спонсорство. Спонсорство помогает нам идти дальше, мотивирует нас, в общем-то, работать над каналом, над его улучшением, делать больше видео. И за сегодня у нас плюс три спонсора. Добро пожаловать в нашу армию и большое вам спасибо за поддержку. Вы няшечки.
1: Спасибо Бубочки, да. да.
0: И давай теперь к третьей теме А, тут есть вопрос Да, я
1: уже говорила, это 17 августа должно быть сформировано по 17 августа Да,
0: к 17 августа, да, 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 да. по идее Якщо нету снова выборы, Вы абсолютно прави Это Тоже
1: один из, кстати, возможных вот сценарий, Ну, я как да. сказал, три да. сценария Да,
0: мы уже их, мы уже их прошли да. Поехали к третьей теме Израиль. Израиль Израиль, так
1: Израиль, По Израилю, израиль.
0: да, потому что у нас было, меня спрашивали, я решил, что, наверное, надо чуть-чуть сказать про это в Израиле. В Израиле обостряется политический кризис, но я как бы захвачу, и тут не только про Израиль, скажу и про Палестину, потому что там интересные процессы. На этой неделе, наконец-то, ну, наконец-то, с зимы, с конца прошлого года, значит, Кнессет, израильский парламент, принял один из первых законопроектов, в рамках испачки законопроектов, в рамках скандальной судебной реформы, которую продвигает правительство Нетаньяху. Они проголосовали, большинство голосов, за законопроект, который отменяет так называемый принцип разумности. Угу. Сейчас расскажу, что это такое. В Израиле Верховный суд до этого момента, по сути, мог, у него были полномочия достаточно широкие, он мог отменять любые решения правительства на основании принципа разумности. Ну вот так это объяснялись. То есть они ссылались, что, например, там то или иное решение, оно неразумно. И они могли его отменить. То есть руководственность вот таким вот достаточно абстрактным, я бы сказал, принципом, то есть вот такой очень субъективно абстрактный. И это давало Верховному суду очень серьезный контроль над, по сути, ну, над деятельностью любого правительства. И вот парламент, то есть коалиция Нетаньяху продвинула, продавила через парламент законопроект, который этот принцип отменяет. То есть теперь Верховный суд не может отменять решение правительства на основе вот этого принципа. То есть по большому счету речь идет о том, что они ограничили полномочия Верховного суда влиять на решение правительства. Естественно, вокруг этого в Израиле с конца прошлого года разразился спор по поводу вообще этого момента, и не только этого момента, потому что... Сторонники законопроекта, то есть это сторонники правительства Нетаньяху, они считают, что Верховный суд занимает слишком много полномочий, его надо немножко стабилизировать политическую систему, надо их урезать, чтобы правительство, мол, ну как бы негоже неизбранным судьям влиять на решение избранного правительства. Противники этой, это, этого законопроекта считают, что это узурпация власти. То есть они считают, что, мол, нельзя ограничивать полномочия Верховного суда, потому что, мол, это первый шаг к тому, чтобы подчинить судебную ветку власти. Это, мол, специально делается для того, чтобы правительство могло принимать любые решения, в том числе неадекватные.
1: Сложно не согласиться.
0: Ну вот, понимаешь, здесь смотря с кем согласиться. Это же действительно спор серьезный, потому что, э, ну, э, одним... Я сейчас просто приведу пример, да, действительно, по поводу вот этого. Есть был интересный момент, когда в январе этого года э, Верховный суд, собственно, ссылаясь на принцип разумности, он отменил э, решение правительства Натальяху назначить на пост одного из министров, э, лидера правой партии ШАС, Арье Дерри. Угу. Арье Дерри это политик, который в 2021 году пошел на сделку со следствием, когда был, ну, по сути, его обвинили в коррупции. Он признал вину и пошел uh -huh. на сделку со следствием. И он пообещал не идти в политику, а вместо этого, как бы ему там ну, смягчили приговор то есть, условно говоря. И Верховный суд запретил его назначать на должность министра, ссылаясь на то, что, мол, это неразумно, он коррупционер.
1: Uh -huh.
0: и многие поддержали это решение. Мол, ну да, в смысле. Но у Натадьяху из этого возникла проблема. Партия ШАС – это одна из партий коалиции. И получается, так получилось, что ну, как бы глава партии, которая находится в коалиции, он не получал никакой должности. Это могло развалить правящую коалицию. И естественно, Натаньяху и его сторонники они обвинили суд в том, что, мол, как так? Нас избрал народ, а вы просто блокируете нам ну, назначение. Короче. То есть вот этот юридический спор, угу. вот сейчас этот принцип разумности отменили, потому что зимой начались протесты в Израиле, они уже 30 недель длятся. То есть каждую неделю израильтяне, значительная часть, кстати, очень много израильтян, выходят на протесты против вот этой судебной реформы, которую они называют юридическим переворотом. Угу. Сейчас зимой они должны были голосовать за вот этот законопроект, но из-за протестов, из-за забастовок они отменили и перенесли на лето. И вот сейчас вернулись к этой теме, и вот первый законопроект в рамках судебной реформы принят. Теперь что нужно знать по поводу, это, это вот по поводу вот этого законопроекта. Вот я думаю, что в общих, я поверхностно рассказал, но я думаю, что этого достаточно э, для того, чтобы как бы понимать вообще смысл. Ну, да, то есть по сути э, это, и этот юридический спор, мне кажется, он, если его более шире как бы его шире рассматривать, то здесь можно выйти в этом конфликте есть несколько уровней. То есть, во-первых, это да, первый уровень это тот, о котором я рассказал. Это юридический спор, по сути, о сдержках и противовесах. Но это об этом. Да? То есть, что как бы, одни считают, что суд должен иметь серьезное полномочие, потому что он контролирует правительство, а это важный элемент системы сдержек и противовесов. Другие считают, что, мол, нет, слишком широкие полномочия суда мешают правительству. Вот как бы. Это первый уровень конфликта. Второй уровень конфликта ⁇ это политика-идеологический спор по сути о сущности израильской демократии. Uh -huh. Ну, по большому. Потому что да, в израильской демократии суд какое место должен занимать, а какое место должен занимать правительство, избранное и неизбранный суд, неизбираемый. Это политико идеологический спор, потому что э, мы же видим, что конкретный раскол между в основном оппозицией, которая ну, в большинстве своем это центристские, левоцентристские, левые партии. И правительство, которое нынче сформируется в основном из правоцентристских и ультраправых партий, в том числе партий правых сионистских и религиозных, угу. это тоже очень важно понимать. То есть конкретно раскол между правыми и левыми в широком понимании. И это второй уровень конфликта. Третий уровень конфликта это, я бы сказал, некий философско-мировоззренческий что ли спор о природе государства Израиль и вообще будущего национального проекта национального развития. Потому что, в принципе, ну, я, вот, я читал некоторые тексты об этом, и они сводились к тому, что, как бы, например, часть правых, ультраправых партий в Израиле они считают, что ну, вообще вот, страна она должна, то есть вообще государство оно должно строиться как этнонациональное такое еврейское государство, именно еврейского характера, и подчиняться в первую очередь основоположным каким-то законам, то есть basic laws. Да, это то, что каким-то политическим традициям, именно.. Ну, еврейским, которые там формировались столетиями на этой территории, там, которые были заложены изначально там основателями этого государства. И они вот считают, что в этом плане, в этом контексте, вот эти все некоторые элементы такой классической западной либеральной демократии, они чужды этой культуре. То есть это, типа, мол, уже импортировано, это все уже такое, типа, западная либеральная демократическая модель, она не совсем, это не совсем то, что, как бы, должно быть, в, должно характеризовать государство Израиль. С другой стороны, их противники, ну, то есть, в оппозиции, наоборот, они считают, что надо брать пример, надо именно строить, вот, как бы, западную модель демократии, и вообще, как бы, государство Израиль должно быть светским, Религиозные там принципы это хорошо, но они должны быть отделены. Ну, то есть, вот это, есть вот этот конфликт между, опять же, вот вопросом места религии mm -hmm. в государстве, и вот этот спор по поводу того, о чем должен быть Израиль. Это должно быть действительно это национальное еврейское государство, но в таком случае в этом государстве нет места арабским меньшинством, mm -hmm. ну, получается, потому что ты не можешь по-другому это строить. Либо это все-таки государство полиэтническое, многонациональное. Mm -hmm. Вот. И вот мне кажется, что здесь есть вот, вот этот уровень конфликта, который тоже наслаивается на вот этот спор по поводу законопроекта о судебной реформе. Э -э ну, опять же, в рамках конфликта между правыми Нетаньяху как бы и левой, и левой, в основном левой оппозицией. Э -э и раскол, кстати, в обществе достаточно глубокий, я бы сказал, он даже принципиальный во многом. Из-за э -э из этого Израиль же переживает достаточно длительную политический кризис за последние... С, 20, с 2020 года, сколько? За последние два года там было, по-моему, шесть выборов mm -hmm. или 5. Не помню, надо посмотреть. Но, э, по-моему, 5 было досрочных парламентских выборов. Почему? Потому что каждый раз после выборов либо не могли договориться о формировании коалиции, потому что слишком разные были позиции у партий, либо договаривались, но такое правительство долго не жило. Даже в этом случае, вот сейчас при власти в Израиле, по сути, самое правое в истории Израиля правительство, то есть оно сформировано из в основном правых партий, но даже у них все очень сложно, то есть они между собой, им даже иногда трудно договариваться, поэтому это правительство, оно достаточно ну, ну, хрупкое на самом деле, несмотря на то, что идеологически они могут быть где-то близки. Сейчас главная проблема с Израилем и вообще с этой всей темой состоит в том, что раскол в обществе, он же также может перекинуть, ну, как бы охватывает и армию, потому что ну, армия это тоже часть общества, и очень многие обеспокоены тем, что вот этот раскол внутренний, он ставит под угрозу безопасность Израиля, ну, потому что Израиль скатывается во внутреннее противоречие, а это приводит к тому, что меньше внимания уделяется в целом безопасности границ, обороны, а вокруг же Израиля враждебные силы, которые могут всем этим Воспользоваться. Кроме того, остается же актуальным вопрос палестинских территорий. И на палестинских территориях ситуация сейчас очень-очень сложная, а, уже несколько лет. Там просто катастрофа, потому что, ну, во-первых, да, есть вопросы, это, кстати, тоже вопрос Палестины, он же тоже часть вот этой дискуссии по поводу вообще природы государства Израиль, потому что, ну, э, вопрос же палестинских арабов, он прямо к этому, он прямо к влияет на разговор о том, а какое будущее этого проекта, ну, угу. какое будущее развитие Израиля. Э, то есть палестинских арабов надо отсекать или нет. Да? То есть есть куча арабов, гражд граждан Израиля, есть неграждане, которые живут на оккупированных территориях. И э, это, результат этого спора, он же напрямую зависит от того, как, как решать этот вопрос. А, никто, а сейчас никакого рецепта решения вопроса оккупированных территорий нет. То есть это западный берег реки Иордан и сектор Газы, ну сектор Газы как бы отдельно. На данный момент на палестинских территориях ситуация следующая. Ну, палестинскими территориями, оккупированными, то есть западный берег, им управляет палестинская администрация, так называемая палестинская автономия, во главе которой стоит президент Махмуд Аббас, которому 87 лет. Человек уже, так сказать, в возрасте. В полном понимании этого слова. То есть он чувствует себя не очень хорошо в целом. И он... В общем, от него устали. Он, по сути, власть делегитимизирована. То есть uh -huh. Махмуд Аббаса и его правительство не воспринимают. Я даже смотрел по отдельным рейтингам. Более 80% населения этих территорий, они, они, они не считают легитимным эту власть. То есть они их не воспринимают. Они к ним относятся негативно. Из-за коррупции, из-за того, что ухудшаются условия жизни, из-за того, что они считают, что Аббас сотрудничает с Израилем, и он вообще коллаборационист. Ну, в общем, там очень много факторов. От него устали банально, потому что mm -hmm. он очень долгое время не, не, не пускал молодые партии и вообще как бы ну, пытался консолидировать и узурпировать власть. Ну, короче, и сейчас, по сути, палестинские территории живут в условиях, когда главная представительская власть, она нелегитимна в глазах mm -hmm. большинства населения. В условиях отсутствия альтернатив политических. При этом есть еще вопрос израильско-палестинских отношений, который никак не решается. Из года в год увеличивается количество постоянных инцидентов столкновений между евреями и арабами, причем как столкновений между израильскими силами безопасности и палестинскими mm -hmm. арабами, так и между конкретно еврейскими поселенцами, потому что Израиль же строит незаконные с точки зрения международного права вот эти вот поселения на территории, на оккупированных территориях, где живут палестинцы. Естественно, местное население не воспринимает это, и между ними часто происходят стычки, и гибнут люди, естественно. И, по сути, часть палестинских арабов, особенно самых радикализированных, они сбиваются в какие-то группировки радикализированные mm -hmm. и разворачивают партизанскую войну против Израиля. В связи с чем, недавно Израиль даже был вынужден ввести армию в город Дженин где расположен крупный палестинский лагерь беженцев, и они там проводили некую там операцию антитеррористическую, и в итоге погибли там десятки людей, в том числе гражданские. Ну, короче, то есть оно особо ничем не помогло, но вот это показывает, насколько ситуация реально очень сложная. В условиях, когда у тебя делегитимизирована власть, у тебя постоянное насилие, у тебя абсолютное э, абс ухудшение условий и социально-экономических условий жизни, на этих территориях Наблюдается рост популярности, естественно, радикальных исламских партий и проектов, ну, которые типа Хамас, uh -huh. например. И по большому счету сейчас как бы, ситуация в Израиле, в, на Палестинских территориях она зашла в тупик окончательный. То есть Израиль, нынешнее правительство Натаньяху, оно вести переговоры по этому поводу не хочет, потому что они считают, они выступают против э, предоставления этой территории независимости ну а оппозиция сейчас не при власти, но даже когда они были при власти, они все равно тоже не могли никаких решений принять, потому что это непопулярные решения. Сейчас интересные процессы идут, опять идет попытка разных палестинских политических фракций объединиться, они mm -hmm. все разъединены, то есть, по, по сути, ну, мне кажется, что это очень сильно помогало Израилю, что палестинцы, они между собой не могли договариваться очень долго. На, оккупиров... на западном берегу реки Иордан, палестинскую ав автономию по сути возглавляет Махмуда Ба и движение фатх в секторе Газы управляет э, движение хамас исламистское, плюс есть еще бригада э, эти исламский джихад, плюс еще куча фракций на самом деле о которых там мы меньше знаем и они, и они между собой конфликтуют. И вот сейчас э, сейчас еще одна попытка уже там сто пятьсот, я уже не помню сколько их было, вот попробовать создать единую позицию различных палестинских mm -hmm. политических фракций в условиях, когда в Израиле внутренний политический кризис. Это их попытка ну, как бы мобилизоваться и организоваться. Ну, как, вот пока мол, в Израиле разбираются внутри, они пытаются между собой как-то бы как объединиться. Потому что, по сути, это будет первый шаг к тому, чтобы они смогли э, лоббировать э, создание своего государства, ну, как они хотят, да, со столицей в Восточном Иерусалиме. Mm -hmm. В Анкаре два дня назад была встреча, туда приезжал Махмуд Абаз. При посредничестве Эрдогана он встречался с главой политического бюро движения «Хамас» впервые с июля прошлого года. И 30 июля, через два дня, запланирована в Каире встреча как раз генеральных секретарей всех вот этих палестинских политических фракций. Они все приедут туда, будут встречаться и пытаться опять объединиться. Вот. Я никаких ожиданий не имею, потому что это уже, я не знаю, какой раз. Mm -hmm. Ре реально, мне кажется, что, знаешь, как с арабо-израильским конфликтом, который вечен, так и вот эти межпалестинские распри, они тоже вечные. Mm -hmm. Это реально их главная проблема. То есть они, это, они соглашаются, а они не соглашаться, знаешь, как, если переводить mm -hmm. английскую фразу. Вот, поэтому э, очень, ну, то есть очень интересный тренд на то, что как бы, палестинцы пытаются найти как бы, какой-то э, общий интерес, который бы их объединил. Э, плюс э, в самом как бы, Израиле сейчас по сути дошло до э, ну, очень, очень острого внутриполитического конфликта, который тоже связан с вопросом Палестины, напрямую связан. И более того, я считаю, что именно палестинский вопрос, он один из тех, который в итоге привел к этому. То есть поскольку его неурегулированность mm -hmm. на протяжении многих лет, она ну, в итоге вот, привела к тому, что в Израиле все-таки ну, дошли до вот этого разговора. Ну а что, собственно, строим? Ну, что это mm -hmm. должно быть? Это, ну, вот, какое место здесь, ну реально, если сам регион многонациональный, то что мы, собственно, строим? И как это должно выглядеть? в том числе выглядеть с точки зрения самой структуры государства и системы госуправления. Сейчас, мы, ну, сейчас надо будет ждать, насколько я понимаю, сама судебная реформа Нетаньяху, она состоит из нескольких законопроектов, поэтому еще будут голосования в парламенте, и которые, конечно же, будут вызывать новые протесты. И За ними надо будет следить, потому что ну, мне кажется, что сейчас очень многое решается, с точки зрения в Израиле сейчас, по сути, решается вопрос будущего проекта их развития ну, государства вообще на многие годы. Особенно в условиях, когда региональная ситуация меняется очень сильно. Это уже не 60-е, не 70-е годы. В принципе, опять же, я думаю, еще одна причина, почему Израиль оказался в такой ситуации, это то, что... Ситуация в регионе поменялась, и над ними уже нет такой смертельной угрозы, как было раньше, когда все вокруг были врагами, uh -huh. все арабские страны объявляли им войну, сейчас этого уже нет, ну даже близко нет. Я думаю, что сравнивать нет смысла, то есть уже ни Ливан, ни Сирия uh -huh. сегодня не, не могут создать смертельную угрозу Израилю, они очень слабые. Ну, они там, понятно, время от времени конфликты там с Хезболлой или еще с кем-то возникают, но это не, это не тот масштаб угрозы, который был, когда Израиль, по сути, воевал за свое выживание там в 40-х годах, в 48-м или в 67-м. Египет уже давно дружит с Израилем, Иордания давно дружит с Израилем, ряд еще арабских государств, по сути, большинство арабских государств, они, даже те, кто не имеют имеет дип отношений с Израилем, они уже давно, как бы, ну, уже его признают и даже неформально сотрудничают, как Саудовская Аравия. Поэтому поменялась, по сути, региональная ситуация, и вот этот милитаризм, с которым Израиль подходил ко многим вопросам развития отношений с регионом, он уже ну, не так актуален, как раньше. И надо, надо что-то с этим делать. Но в Израиле с этим все сложно. Это очень чувствительный вопрос, и мне кажется, что там ну, есть моменты, связанные с тем, что как, как, да, как выйти из этого цикла. То есть и, и, и с каким подходом, то есть, по большому счету, мне кажется, что мы сейчас наблюдаем как раз вот, э, переосмысление э, mm -hmm. Израилем своей внешней и внутренней политики с тем, чтобы выйти на новую роль Израиля на Ближнем Востоке, на новом Ближнем Востоке, то есть который не, не, не тот, который был раньше. То есть это Ближний Восток, в котором явных э, антиизраильских коалиций уже не будет, в котором Штатов уже не будет, как это было раньше. И в котором как бы, сильны абсолютно другие идеологии, идеи, чем это было раньше. Уже никакого панорабизма не, ну, нету, как идеологии, как это было в 60-х, 70-х. И по большому счету самой главной угрозой является, ну, может быть, там, вот, исламский экстремизм разных mm -hmm. там, мастей. Э, и все. Вот, поэтому вот, я так вот такую я картинку развернул через вот этот вот законопроект, который был принят в парламенте на этой неделе. Теперь пройдусь по вопросам. Я думаю, что да. все.
1: Там будет еще поговорить, судя по всему, судя по вопросам.
0: Не, ну это, это очень интересная тема, и она очень сложная на самом деле. Вообще, арабо-израильский конфликт, потому что 70 лет, ему больше 70 лет это, это целая тема. Вообще, ей заниматься это очень сложно. Значит, так, по вопросам да ну вот наш подписчик Алекса. судебная реформа- это фасад смены государственного строя Ну, вот опять же да это же вот один из это то что я приводил вот для одних это так там для других это попытка они, но сторонники же реформы они же рассказывают, что они таким образом стабилизируют политическую систему да, там, ну, в общем кто прав кто виноват не знаю мне кажется израильтяне сами разберутся вот. но я мое дело привести две позиции как бы вы сами решаете что для вас это что для вас это реформа это реформа или переворот да вот можете сами для себя решить так че вплылой политичник крызы израилю я кость на его экономику на данный момент ні. Ну, тобто у я бы сказал что не хотя знает еще это Катерина Кузьменко питает, я бы сказал так, если сейчас начнутся забастовки и страйки, а в принципе были анонси загальнонаціональних страйков, потому что это в принципе один из найбільш дієвих инструментов оппозиции.
1: Медики страйкуют. Медики уже страйкуют. Да, уже Это в принципе,
0: тогда вплине, особенно если это затягнеться. Но я думаю, что уряд не допустит его затягнуть, потому что своего часа взимку, как раз были взимку страйки, які змусили Біняміна Детан'яху uh -huh. перенести вирішення цього питання на літо. Тому що він реально стикнувся з тим, що ну, вони могли просто зупинити країну. Е, ну. Подивимося, это вопрос, как раз, снова таки, торгов опозиції с профспелками и с ассоциациями, от різними, которые как раз будут или не будут страйковать. Это тоже великое питання. Но это может повлиять на его экономику. Правда, ну, не одразу, конечно, это там не, не, ну, не так швидко происходит, але а пока что я бы не сказал, что какая прям катастрофа в экономике. Так. Які межі власної держави хочуть палестинці, як в сорок дев'ятому чи західний берег річки Йордан плюс сектор гази? Питає Стас Кривець, наш підписник і з сьогоднішнього дня спонсор. Дуже дякую, вони хочуть ну на даний момент обговорюється проект на базі резолюції. Я не пам'ятаю номер Ради безпеки, який передбачає створення незалежної палестинської держави в кордонах. 67-го года, ну, это не, не, не 48-й рік, а 67-го с столицей в Схидном Иерусалиме. Это, в принципе, их базовый проект, за который палестинцы выступают, палестинские фракции, ну, большинство из них. Да, это, в том числе, это Захидный берег, в основном Захидный берег, плюс сектор Гази, ну, и столица в Схидном Иерусалиме. Но на это не похожа израильская влада, потому что они вважают, что это уже не актуально. В принципе, можно на это забыть, потому что ну, потому что прошел час, и они ну, не хотят отдавать ту чималу территорию. С другой стороны, они не знают, что делать с этой территорией, потому что миллионы людей не просто так не депортируешь. Mm -hmm. цей такой вот глухий кут. «Никто не гарантирует, что соседи окрепнут и будут составлять угрозы безопасности Израиля». Нет, ну, конечно, никто не может это гарантировать, но на данный момент ситуация такая, что соседям гораздо проще сотрудничать с Израилем, чем наоборот. Тем более, что ну, в ближайшее время соседи не окрепнут. Ну, ситуация в Ливане и Сирии там такая, что я вообще не представляю себе, как они должны окрепнуть чтобы не просто воевать с Израилем, а еще и создать ему такую угрозу, чтобы их там чуть ли не уничтожить. Ну, вы, ну представьте себе, а, ну, Израиль уже далеко, он давно уже, он давно уже в развитии, далеко, ну, впереди, впереди, далеко впереди, чем они. Поэтому я не представляю себе, что должно произойти. Понятно, что через там, 50 лет, ну, я не берусь говорить, что будет, может быть, все опять поменяется. Но на данный момент ситуация такая, то есть конъюнктура такая, что с Израилем никто воевать особо не хочет. Более того, с ним хотят партнериться, торговать, как показывают пример Аравийские монархии залива. Вот, поэтому поэтому такая, да, ситуация. Да, пишут, что реформа повлияла на экономику, что, ну, я так понимаю, да, что вот, ну, подписчик наш Олекса пишет что национальный страйк топ капитала превысил 10 процентов 80 процентов стартапов открываются вне израиля шекель упал. да это ну сразу это первая первая реакция естественно и это естественная реакция потому что для многих для многих это реформа опять же особенно для оппозиции, а среди оппозиционно настроенных граждан много. Это как раз представители активного среднего класса. Я, кстати, уже читал где-то, что очень многие люди заявили о желании покинуть Израиль, эмигрировать из Израиля, если будет продолжаться вот эта вот попытка, вот эта реформа. Да, многие негативно воспринимают. Это первое. Ну, поэтому, естественно, рынки негативно на это все отреагировали. Но мы посмотрим, что будет дальше. Опять же, я лично все-таки не думаю, что на яху удастся продавить реформу полностью. Я... Если бы у него было более стабильное правительство, может быть, но у него хрупкое правительство само по себе. И э, я вот забыл добавить, вы мне напомнили, что Запад-то выступил против. Угу. Причем, если, причем, более того, Соединенные Штаты э, из-за реформы, очень-очень негативно реформа повлияла на отношения США и Израиля. Байден публично вышел и осудил принятие этого законопроекта. Такого вообще редко okay. бывает, когда... Президент США прям вот конкретно по внутренней политике критикует. Поэтому, да, Европа тоже не в восторге. Поэтому я все-таки думаю, что Натаньяху полностью не удастся это сделать. Я не исключаю, кстати, что тут есть личностный момент. У Натаньяху уже до сих пор, насколько я помню, да, он еще не закончился процесс, он до сих пор, суд над ним идет по вопросу, по подозрению, по обвинению в коррупции. И я думаю, что здесь есть его личный интерес в том, чтобы, возможно, через реформу то есть ослабить влияние судов. И таким образом, как его обвиняют, считают, что таким образом он хочет избежать наказания. Избежать, чтобы его не посадили. А там, насколько я понимаю, серьезное обвинение. Есть реальный риск того, что его могут посадить за коррупцию. Ну, мы посмотрим, опять же. Да. Стас Кровец, дуже вам дякую за то, что вы подорвали спонсорство нашим глядачам. Супер, дуже дякую за то, что підтримуєте наш проект. И э, ласка вопросом у всех в нашу, в нашу армию, так би мовити. Так, все, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Мы вам рассказали все, что... Требовалось, так сказать. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими анонсами, смотрите наши эфиры. Если у вас есть какие-то пожелания, можете нам писать либо под этим эфиром в комментах, либо в комментах к другим постам или эфиром. В общем, мы все равно увидим. Можете писать свои предложения, какие темы вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Мы будем пытаться это сделать. Я не обещаю, что мы каждую тему возьмем, потому что сами понимаете, у нас мы стараемся вообще в полтора часа всегда влиться и стараемся брать там три, не больше трех тем, потому что, ну, говорить вечно тоже не хочется тут три часа сидеть. <свеческое> и мы как бы, у нас есть определенная приоритетность, но мы стараемся какие-то темы всегда затрагивать, поэтому да, пишите, если у вас есть идеи и э, в общем...
1: Подписывайтесь на наши
0: телеграм-каналы. Да, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Дракон Рю, телеграм-канал Алины Гриценко. Он посвящен Азии, Юго-Восточной, Южной Азии, Китаю. И мой телеграм-канал называется Усы Асада. Он посвящен Ближнему Востоку. То есть это вот такие узко специализированные каналы. Если вы вообще фанат этих регионов, вот подписывайтесь. Они есть в... Описании к видео к этому внизу можете и там же есть еще также наши реквизиты на Patreon, если кто хочет поддержать таким образом можете также поддержать таким образом на патреон или можно даже на карту кинуть в общем все в описании к этому видео и все всем спасибо что были с нами хорошего хорошей пятницы тут еще будут эфиры в этой студии поэтому ждите юра вроде бы уже дал анонсы так что да, Не переключайтесь, так сказать, вечером будут эфиры, а мы с вами встретимся на следующей неделе в пятницу в два часа, как обычно у нас будет пятничный разбор, если будут дополнительные эфиры, мы сообщим, как обычно, постом в YouTube. Всем спасибо, пока. Всем пока. Хорошего дня.